0: o Mate, Draconato Monge, depois de muito tempo que a gente vai falar sobre uma série, né, um episódio mais de cultura pop aí. Já falamos sobre uma série desse cara aí, hein? Já, já ah, falamos. É. Ah. Só que era uma boa. Gente, os <risos>
1: elegantes... Não, para, tu. Tro...
0: <risos> Falaremos sobre A Queda da Casa de Usher, uma série aí que tá na locadora vermelha... Eu vou cair... <risos>
2: Ah, minha entrada aí, pô? Ah, não. <risos> não, não é.
0: A série da locadora vermelha aí falaremos num primeiro momento sem spoiler, depois a gente vai avisar quando começarem o spoiler. <risos> Só que a gente não vai avisar quando o spoiler vem. Não, não, vamos, vamos avisar. Tá? Você vai ter que identificar qual é o momento. E eu queria aproveitar aqui esse momento pra fazer um elogio aqui aos meus amigos e dizer que eu valorizo muito mesmo os peidos cerebrais que vocês dão em todo o santo episódio aqui. Como assim? Não entendi.
1: Que? Peidos cerebrais.
0: <risos> ah, vocês não lembram da série, meu? Os caras assistiram não. a série que a gente vai Falar eu não lembro. Não, não, não. O que que tu falou? Faz três meses que eu vi. Peidos? Peidos cerebrais. Peídos. Vocês Não lembram dessa referência? Não. Não? Não. Caraca, o chefe do Roderick fala pra ele. Ah, Lado nossa. Do cérebro. Sim, sim, sim. Não, sim. não, não.
3: Nossa, o
2: cara puxou um troço muito específico. Muito específico.
0: Ah, olha, eu puxei a referência da série. Quem diria?
3: Ah, cara, a série <risos> ficou pior ainda pra mim. Ficou mais fedorenta, né?
2: Falado uma vez na série só.
1: Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro e pessoal, hoje eu vou falar sobre essa série, essa série maravilhosa e depois nunca mais.
0: <risos> Peraí, deixa eu tentar entender. Vou falar agora e depois nunca mais. É outra referência, série?
1: Não sei. Ai não, ô, não acredito que essa, o cara. O Corvo, I ah, know. por favor. Nevermore.
3: Ah,
0: tá, tá. É porque eu assisti Legendado. Não, eu... não, não. Isso é a frase clássica do poema do Paul, cara. Ah, do Paul McCartney. Ô, oh, cara, burro. É, não. isso... <risos> Hey que ele fala, hey Jude, nevermore. Eu achei que o Bron
3: ia dizer que a gente vai falar dessa série, mas todo mundo junto.
0: Eu não. Entendi a referência. Nossa, que... pior. Não, eu liguei. Não, não tá é uma isso. série que a gente não vai entender. Ele
3: é uma referência que liguei Como fazer. possível? Assim, o Trama central do negócio gira em torno disso. meu. Everybody é Backstreet
1: Boys, né?
0: É, eles cantam lá na boate lá. Ah, Caramba tá... <risos>
2: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e eu passei a série toda esperando o policial falar uma frase só pro Roderick, que a frase é... A casa caiu, a casa caiu!
0: <risos> ah, essa chegou, eu peguei. O braço do saco, zero meio. Uhum. A única referência que a gente pegou é que não é dessa série, né? Uhum. Isso aqui é
1: profissionalismo.
0: Vocês não sabem fazer
1: programa? Eu achei que tu tava esperando ele falar... <risos> Quem pegou Usher Aham uh -huh. Eu só não entendi Tem uma música do Usher Que ele canta também
0: tipo. Ah, agora eu entendi Talvez não
1: <risos> Nem é do Usher, Arson É, um rapper, rapper. acho que não é do Usher <risos> O
0: cara não consegue acertar
3: uma, né <risos> Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo. E não tem desculpa, tá? Todo mundo sabia que naquela festa lá clandestina ia rolar muito ácido.
0: Filme de música é filme de droga. <risos> ah, <risos> essa foi... Puta putaria. Uma piada com referência aí. E... Bom, depois a gente vai comentar, mas foi muito previsível isso que aconteceu, mas enfim. <risos> claro que não. <risos> Aventureiras e aventureiros, Vó no Banes e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast. Errou. Mais um episódio. Quê? Esse episódio de podcast. Mas um episódio de um podcast genérico <risos> que não tem nome. Seis e, Seis e ônibus.
1: E lá vamos nós!
0: Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Acertou,
1: miserável.
0: Agora sim. Ah. E Aê! Então, como foi dito anteriormente, aqui falaremos sobre a queda da casa de Usher, uma série de oito episódios do já aclamado, eu diria, né? Mike Flanagan? Flanagan. Flanagan 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 ou é Flanagan Mike Flanagan Flames Mick Flanagan. Vamos chamar de Flaninho Flanagan <risos> Que ele já fez aí Quais são as séries que ele já fez Ele fez
1: Midnight Gospel
0: Errou Uma bela série Não, não Vamos por ordem Primeira Maldição da Residência Hill Não foi? Acho que é a primeira sim Dessas famosas né? Depois foi a Mansão Bly Alguma coisa na Mansão Bly Não vi uh -huh. Depois foi a Missa da Meia-Noite Não vi Não me diga Isso aí <risos> Como não? A gente gravou episódio sobre deslutar tá, Não, o Bruno não viu Eu não ah, vi <risos> <risos> Ô, bruno,
3: se tu achou essa série foda, tu tem que ver a missa, cara. Gente, os sido é. elegante. E... Tu achou essa série
0: foda? Que isso?
1: Se eu achei essa série sexualmente ativava. Vamos
3: falar certinho
1: agora? Ativava. Ativava. <risos> ativava.
0: <risos> ativava! <risos> ativava.
1: <risos> tá vendo?
0: Ai, começou a ver. Ativante.
1: Ativava. Ativava. Ativava.
0: <risos> ativava. Bora, culpado. Tá. Depois da missa da meia-noite a gente tem o Clube da Meia-Noite que eu acho que também é dele, né? Acertou,
1: miserável. É dele? É, é tudo da meia-noite?
0: É que ele tá fazendo. Agora vai ser um sobre madrugada, entendeu? Não, ele é todo noturno. Não, mas pera aí. É dele o Clube da Meia-Noite? É. E essa foi cancelada, né? É dele também. O cara fez tudo. A gente percebe que ele gosta de noite e casa, né? São as duas coisas que ele gosta. Casa e noite. E da
2: Carla Gugino.
0: É verdade. Esse nome é muito estranho, né, cara? A Carla Gugino é a. O quê? Cara Gugino. A cara. A cara... <risos> <risos> cara gugino Car... Como é, que é, gugino, né? Como é,
2: é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Carla. Carla.
0: <risos> cara
1: a cara Cuginho. Gujino. <risos> a cara Cuginho. A cara Cuginho.
0: Gujino.
1: Regurigindo. Que... Pode entrar no spoiler ou não? Tem uma pergunta.
0: Não! Não, não, não. Não, não. Ainda não tá liberado o spoiler, tá proibido. Antes da gente começar, então, a gente só vai falar um momentinho aqui, vamos pegar um minutinho pra falar sobre a guilda do Dragão Careca. E já que tu tá tão ansioso pra falar, bro, ah. explica pro
1: pessoal o que é a guilda do Dragão Careca. A guilda do Dragão Careca.
0: Não, explica. Não começa com essa vozinha aí, essa vozinha de top term, era assim.
1: É voz da nossa propaganda da guilda maravilhosa. Ela é o nosso grupo de financiamento coletivo, onde apenas os melhores aventureiros se reúnem para participar de aventuras extraordinárias.
0: Uau! Muito bom. Mas não é isso, não A guilda do Dragão Careca Agora explicando bonitinho Ela é um grupo de apoiadores Você que curte o nosso trabalho e gosta do podcast Tá sempre ouvindo os episódios aí Tá sempre nos acompanhando Tanto nas redes sociais Aliás, se não estiver nos acompanhando nas redes sociais Procure lá pro Dragão Careca Siga no Spotify Dê as cinco estrelinhas lá Se você estiver ouvindo pelo Spotify E se for do seu interesse Você pode também entrar na guilda Que lá tem vários planos de assinatura Pra você se tornar um aventureiro Em vários cargos diferentes E cada cargo vai ter primeiro ações, desde fazer parte de um grupo privado, né, onde você pode conversar diretamente com a gente, bem como outros fãs do Dragão Careca, tem várias atividades ali, como receber algumas recompensas, como artes do Aurim, como até paródias do Troá. A gente <risos> tem paródias do Troa lá também, né? <risos> tu come tudo isso, que é isso. <risos> como ele, como a mãe dele. <risos> como as paródias, como as artes do Aurim. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. <risos> E se você se tornar um aventureiro da Guilda do Dragão Careca Você pode ser até um correspondente Vou mostrar pra você o que é o correspondente da guilda. do robô Tá entrando aí, é uma mensagem que um dos nossos aventureiros deixou lá E vai passar pra todos os teleouvintes que estão Você que está aí do outro lado nos ouvindo Vai receber agora a mensagem dele Entra aí Robobo Estamos aqui mais um dia Sobre a mira do vigia Olá pessoal
1: Não desligaram o Robobo ainda? Tadinho, cara. Tu sabe que ele tem sentimentos, né? Dá a mesma aí, troca.
0: Não, <risos> não, não vai fazer Pode nada. Vir. Tu não vai fazer. Não vai começa vir. com violência aí. Tem que ser mais tolerante, cara. Que quebra na porrada. Sacos.
1: É, até ela te roubar teu emprego.
0: É, incompetente. Depois falece aí, não sabe por quê. Vamos lá, robô. Fica tranquilo que ninguém vai fazer nada com você. Não me toca. Vai lá, toca aí a mensagem do correspondente da semana, por favor. Desculpe pessoal, já estou um pouco mais tranquilo, é que não gosto de receber ameaças em local de trabalho, o meu óleo ferve. Mas voltando ao assunto, ouça agora o nosso correspondente da guilda, que é um dos mais novos apoiadores do projeto. É com você, Igor. Salve,
1: ter ouvintes. Aqui é Igor, Hugo Sky, falando diretamente das terras súmitas e quentes de Cia norte no Paraná. E por que os teles 20 deveriam entrar na guilda? Simplesmente porque, assim como eu, consegui encontrar uma galera que divide o mesmo neurônio. Abraços!
0: Oi pessoal, Tiamati da Terra333 aqui de novo invadindo o podcast. Mas hoje é só coisa boa e eu prometo que vai ser bem rapidinho. Eu vim só avisar que amanhã, Troá e eu estaremos caminhando, passeando, pelas terras da Comic Con Experience, a CCXP, lá em São Paulo. Se você nos encontrar por lá, apareça para dar um oi, tirar uma foto e até ganhar um brinde. Viu? Falei que era coisa boa. E agora eu vou sair dessa frequência antes que o Robobo e o pessoal do grupo me descubra. Tchau! Muito obrigado pela sua participação E se você quiser ser o próximo correspondente da guilda Já sabe, basta acessar os links na descrição E se tornar mais um apoiador do grupo Dragão Careca Aposto que eles não vão te maltratar como fazem comigo Ou talvez seja por isso que tem tão poucos membros
3: Essa voz aí era nova, hein? É, não conheço. <risos> Pareceu diferente. É que às vezes a pessoa vai gravar na pressa ali, na correria do dia a dia, entendeu? Não, mas é porque tá entrando muita gente na guilda, cara. Ah, ah. Não,
0: nem tanto.
3: Para. <risos> não
0: vou mentir também.
3: Podia entrar mais, né? <risos> Tem gente suficiente lá.
0: <risos> que isso? O pessoal não sabe fazer uma propaganda direito, né? Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra Mas fica aí então o convite pra você Botar um teto É virar um, um grupo exclusivo, né <risos> Só pode até 10 e depois acabou 12 <risos> Pra você fazer parte aí da guilda do Dragão Careca Os valores são bem acessíveis Com 10 pecinhas de cobre você já faz parte E se você também quiser mandar um pergaminho aí Pra gente ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos Contando alguma curiosidade de algum dos episódios Ou até complementando a nossa conversa aqui, o no nosso bate-papo Você pode mandar um pergaminho para onde, Aurim? Pro contato, arroba Careca Errou! .com. Vou voltar para você. não consegue. É uma propaganda gente. É uma propaganda só.
1: Seu pergaminho retornou.
0: <risos> Esse meio não existe. Ah, eu não aguento mais. Não consegui fazer propaganda. Vamos lá. <risos> Sem mais delongas, vamos então para mais um episódio de... Podcast. Podcast. Pô,
2: cara!
0: De novo, cara! <risos>
1: <risos> Entretenimento e <de> diversão. E vamos nós.
0: E vamos então para o nosso episódio sobre a queda da casa de usher. Primeiramente, tá? Esse é o um momento que não contém spoiler, então o pessoal pode ficar aqui, tá? A primeira coisa que eu quero sobre essa série, que é quem está ouvindo agora e ainda não assistiu, vamos dar uma sinopse para ver se desperta interesse para a pessoa ir lá assistir e depois voltar aqui para nos ouvir no nosso momento com um spoiler.
1: Daqui a 9 horas. Quem é bom de fazer
0: isso é o Aurinho, hein? Não, tira essa de mim.
1: Tem que ser alguém neutro, porque eu gostei muito e o Troll odiou.
0: É, eu acho que tem que ser o Aurinho. Tem que ser um de cada um. E senão vai ter que ser eu. que <risos> Então vai lá,
2: Aurinho, dá uma sinopse aí. Tá bom. Aquela da Casa de Usher É uma série onde trata um, um casal de irmãos Começou no spoiler
1: <risos> É tudo é spoiler pra ti Não, né? não começou é spoiler. no
2: spoiler Onde eles veem a... Não consegue,
0: né? <risos> Nossa, não. que isso não dá? Caramba, é fica é
3: um
2: spoiler aí Tá vendendo a série diferente.
3: É, não, não tem nada a ver. Claro que é isso. Mas
2: tem
0: que limpar pra metade do que tu falou que tem spoiler. <risos> <Da> onde? <risos> o negócio é basicamente isso. Ó, vou dar uma sinopse pra vocês verem se fica melhor, tá? A queda da casa de Usher conta a história de dois irmãos ambiciosos que montam um império e a gente acompanha as consequências dos sacrifícios que eles fizeram pra construir esse império. Muito hum. bom. Ah, tu leu isso. É. Tem um <risos> pouco. Tem pouco de spoiler, Agora. mas não muito Tem zero spoiler, Porque eu nem disse que é uma coisa boa E nem que é uma coisa ruim Que
1: vai acontecer na série então, Sacrifício é ruim
0: Não Sim Todo dia que você trabalha Você tá se sacrificando pra ganhar um
1: salário Não Quem tá sacrificando é você, Tiamate Cuidado com o seu trabalho Faça algo que você goste <risos>
0: Tá, mas vamos lá. Então, eu acho que não tem muito como a gente comentar sobre essa série. Não, até tem, ó. Vamos fazer uma pergunta ainda sem spoiler. Comparando com as outras séries do Mike Flanagan, em qual colocação vocês colocam essa? Vocês acham que é a melhor série dele?
1: Melhor de todas, porque eu não vi as outras.
3: Ah!
0: Eu não vi todas também, né? É um né? parâmetro honesto, né? Por incrível que
3: é, pareça. É, é a melhor não, e a pior viu? também. Missa da Minha Noite tá, tipo, muito acima dessa. Muito acima.
1: Muito acima. Ah, é, eu vou ter que olhar então, Tron. Pra... <risos>
3: Caraca, o Brom vai ter uma... Melhor não, hein, Rogerinho? Não falar.
0: Faz um ano que a gente lançou um
2: episódio. Inclusive, se você quiser ouvir, temos episódios sobre Missa da Meia-Noite. Eu assisti só três <risos> séries dele. Quais foram as três? Eu... Maldição da Residência Rio, acho que é seu nome.
0: Uhum. Foi a primeira que eu assisti também.
2: A Missa da Meia-Noite e essa. Ok. Essa pra mim ficaria em terceiro lugar. <risos> Sendo a Maldição da Residência Rio em primeiro e a Missa da Meia-Noite em segundo.
1: É um negócio de terror lá, né? Eu não gosto.
0: Esse é o tal do um cagão. <risos> é. Essa série é suspense barra terror, né? Olha, ah, ele fez
1: o Doutor Sono também, eu não sabia. Fez. Dirigiu.
0: Eu até gostei desse filme, mas só a metade que o resto eu dormi.
1: Deu sono. <risos> não, é bem
0: chativo esse filme. Doutor Sono é um filme, não é uma série, inclusive.
1: Sim, sim, sim. Continuação do Iluminado. Tá, pessoal. Eu vou dizer então, sem spoilers, por que eu gostei da série? Vai. Eu bro. gostei porque, primeiramente, claro, né? Se algo é bonito, você já vai gostar. Então, ela é muito bem dirigida, a fotografia é muito boa, o cenário. Eu, normalmente eu não avalio essas partes técnicas. É isso na é muito hora. Bom mesmo. Eu hum. só avalio a parte da história se uma série é boa ou ruim. Só que isso cativou tanto assim, porque o primeiro episódio, até a gente tava discutindo aqui, e ele não prende tanto. A partir do segundo ali, você vai ver que ele vai te prender muito mais. Só que o primeiro ele prende justamente por toda essa parte técnica. E isso eu achei muito forte em toda a série, sabe? O som é muito bom. Eu não gosto também da questão do jumpscare, aquele susto, sabe? De... Uhum. Ah, mas não tem muito, né? Exatamente, mas o que teve, eu achei que foi bem colocado. Então, toda a parte... Não gosto falar parte técnica de novo, mas <risos> toda a parte técnica de, de direção, né, de cinema, toda a parte de... É a parte artística. Exatamente, essa é muito boa, então isso cativa e além, claro, da história que você vai vendo ali, a gente vai comentar mais pra frente ali com spoilers, que é muito boa também.
0: Essa parte do jumpscare que tu falou aí, Bruno, depois no meio final da série até alterna um pouco, mas no começo, existe uma bandeira que é levantada ali pra te mostrar, ó, nesse momento vai ter jumpscare. Sim. Porque é um cenário muito específico onde acontece um jumpscare.
1: Exato, scare. eu percebi isso também.
0: É, é, tem um momento que no primeiro episódio virou uma piada pra o jump jumpscare do primeiro episódio, que não teve, né? Mas foi... Foi <risos> muito engraçado. E eu comecei
3: a rir no meio do... Mas é justamente a espera, né? Que cria essa... É, a série que, causar, é que né? cria... uhum.
0: Eu tenho a sensação, não sei se foi proposital, que ele fez humor com o um jumpscare ali, que não aconteceu no primeiro episódio. É, não eu senti... Ó, oh, vai acontecer aqui. Não, não vai. Aí, tá... Aí beleza, tá
1: ligado? Não acontece. Não, mas isso dá muito medo.
2: É, eu senti um... Eu vou usar a palavra, mas um cringe... Em alguns sustos. Você <risos> é jovem, Aurinho, tá liberado. Eu senti isso, mas me deixou mais... Não vou dizer medo, mas meio tenso pra cena. Eu não sei porquê. Bom, eu vou falar mais especificamente depois, uma cena que eu, uhum. que eu senti assim, mas eu gostei disso. Vocês falam dessa parte mais, assim, em relação ao terror, né? Pra mim tá
3: longe de ser uma série que assusta ou que causa esse tipo de desconforto de terror. Ela tá muito mais focada na narrativa e trazer o que o Paul já tentava trazer, né? E uma coisa que eu acho importante falar aqui é que a série é toda baseada em Vários contos, ela tem um conto como base, inspirada, né? Eu diria. É, o Flanagan tenta ser bem fiel muitas coisas ali pra traduzir, porque a gente tá falando do século XIX, de uma visão completamente diferente de sociedade que o Poul tinha traduzido pra uma coisa contemporânea. Então, só nisso pro diretor ali, pô, trabalheira que tem pra atualizar tudo, né? Toda essa relação e tal. Só que tem muitas outras referências. Quem curte Poe vem ver muitas coisas. Eu tenho um livro de pequenos contos dele que tem muitas coisas que vai aparecer na série. Então, ela meio que é uma homenagem, sabe? Também. Uhum. Beleza, pra quem curte Paul, que legal, finalmente fizeram uma série legal disso, show. Mas aí, cara, eu acho que no meio dessa estética que o Bron falou, que é muito legal, sim, a fotografia, o som, trabalhando muita coisa legal artisticamente, é muito linda a série. Eu acho desperdício de estrutura narrativa, fraquíssima pra mim, redundante muitas vezes, a ponto de criar monotonia, todo episódio parece que é a mesma coisa pra mim, mesma coisa.
0: Ela se torna procedural. A partir do segundo episódio, tu,
3: ok, beleza, parece que vai engrenar, aí daqui a pouco tu, cara, mas peraí aí. A outra não começou assim também, e aí tu já começa a identificar padrões, uhum. que eu não sei se é o joguinho que a série quer lançar mesmo, mas se é, pra mim é ruim, de tu saber exatamente o que vai acontecer. Só fica esperando quando vai acontecer. Exatamente os detalhezinhos e tal. Aí, fica monótono, sabe? Aí eu acho que tem umas coisas meio galhofa também. Tem, tem
0: bastante galhofa, na minha opinião. Parece
3: que tem um desperdício ali, sabe? Então, eu acho que se fosse uma coisa mais sutil, assim, de criar uma atmosfera e não entregar tanto, eu sinto que às
0: vezes ele quer tanto entregar e referências, pô... Eu identifiquei muitos dos contos ali, cara. Eu sinto falta de quebra de expectativa nessa série. E virou um carnaval de referência, sabe? É. Virou muito carnaval de referência pra mim. Essa série, pra mim, ela teve um comportamento de gangorra, tro. Começo, primeiro episódio, no meio termo. No segundo episódio, a gangorra subiu. É, cara? Do terceiro em diante, ela baixou e ficou no chão. Te deram um castigo, uhum. sabe? Quando tu dá um castigo e deixa o outro lá em cima sem assim, conseguir botar o pezinho no chão. Só que você tava embaixo. E daí, quando chegou pros dois últimos episódios, mais especificamente pro último episódio, que é o conclusão... Do terceiro ato Daí ela volta a subir Daí ela te deixa subir de novo E ficar alto É, pra mim não foi o suficiente Sei lá Aí eu achei fracão
3: assim, sabe A resolução E tipo, a moral toda Que tava por trás daquilo Eu pensei... Tá, ok, é
0: isso. E beleza, faz todo sentido porque o Paul foi um dos primeiros a trazer essas coisas, né? Era uma época que isso nem era discutido, né? Nem tinha a ciência por trás disso explicando muito, né? O Paul, pra você ter uma ideia, esse tipo de... Depois acho que eu vou fazer uns comentários no spoiler, que é muito
3: mais interessante. Pra não ter no um spoiler, né? O próprio Lovecraft, que a gente já falou aqui, né? Um pouco já, uma vez. Se inspira no Paul pra fazer muita coisa, sabe? Então o Paul, ele é, ele é o cara que vai trazer essa possibilidade na literatura de trazer um terror de uma forma mais pessoal, assim, sabe? É muito legal isso. E a série tenta traduzir isso, mas pra mim é, é muito mal... Eu me senti
1: entediado, cara. Que tristeza. Podia ser um belo de um filme do Flanagan. Podia ser um belo de um filme. É que assim, eu entendo, né? Eu até poderia concordar contigo, mas daí seriam duas pessoas falando bobagem, sabe?
0: Obrigado, amigo. Você é um amigo. É. <risos>
3: Pô, oito horas, cara. Se fosse duas horas de filme, já era muito.
2: Agora que as crianças falaram, vamos falar bom agora. Sou foda!
1: Não, não, só pra rebater a questão do <risos> que o Tua falou ali. Na tua opinião, claro. A estrutura como que foi levada a série, né, com que ela ocorreu, eu acho que justamente foi proposital e isso que deu o brilho pra mim. A monotonia? Sim, não. Pois justamente, eu quero saber o que, que ele vai me falar naquilo. Uhum. Ele larga o milho e fala, ó, oh, tá vendo aquele milho? Vai ser uma galinha que vai comer, vai ser um meteoro que vai cair em cima daquele milho, o milho vai virar uma árvore, vai virar o pé de feijão, sabe? É isso, eu não quero saber se vai cair um milho ou vai cair uma cenoura. Não, ele tá falando, vai cair o um milho. E agora esse milho, o que, que vai acontecer com ele? Mas demorar uma hora pra mostrar o que esse milho vai virar, tu acha que não é uma injeção de linguiça? Claro que não. Olha a esplendorosa construção que foi em cima disso.
0: Eu acho que eu entendi o que o Brom quer dizer. Ele sabe qual é que é o fluxo do crescer do pé de feijão, tá? <risos> ele sabe que o episódio vai começar com feijão, aí no meio do episódio vai ter água, daí o feijão vai começar a brotar e no final vai ter um feijão. Sim, é meio lógico. Mas ele passa o episódio tentando ver o que que tem além disso. O que que ele quer contar além disso? Exato. Quem plantou o feijão e o que essa pessoa falou quando plantou o feijão? Esse é o teu ponto, né, bro? É isso que torna a Interessante pra te entender.
1: Isso, isso. Eu, claro, eu concordo, né? Que o, o Troá não gostou. O quê? Pra ele ficou previsível. <risos> eu, concordo. <risos>
0: eu concordo que o Trola não gostou, pô. E se não tem como é, que é
1: <risos> Eu entendo que o Trola não gostou. Mas é justamente isso me pegou de uma maneira positiva. Eu acho, claro, seria totalmente outra série, outra coisa, assim como já vi outras séries que não é falar tá? e tal, gosto também, não gosto. Mas isso foi o, pra mim, o toque de chefe que deixou legal.
0: Só manifestando um pouquinho mais sobre a minha opinião, é porque é muito difícil a gente não comparar com outro as séries dele, né? Uhum. Como o Aurim falou que fica em terceiro lugar ali, eu acabo achando também essa um nível abaixo dos outros. Mas eu sinto que teve um... Eu não sei se foi proposital isso, mas parece que há uma briga nessa série em fazer uma coisa diferente, interessante e fazer o que vende. Porque me parece que essa série a todo momento ela tenta fazer uma coisa mais interessante, parece que vai ir, daí ela faz mais do mesmo, porque é isso que vende, uhum. sabe? Eu tenho essa impressão que parece que houve um, uma disputa talvez até do diretor e os executivos ali, a direção executiva, né? De fazer uma série mais do mesmo, que é o que vende, que a gente sabe que é o que mais chama atenção, assim, assistir aquela coisa procedural ou tentar fazer uma parada mais autoral, né? Eu não sei se isso aconteceu, mas eu fiquei com essa impressão. É tipo misturar... Sabe o filme Premonição?
3: Uhum. Uma sequência de vários filmes chamados Premonição? Sim, sim. Pega a essência de Premonição, mistura com a coisa do It, de jogar vários climas de terror diferentes, pra jogar com medo diferentes, misturado um tom mais sombrio com uma narrativa um pouquinho mais complexo. É isso. Essa série é isso. Porque
2: pra mim, parecia que tava vendo o filme de Premonição. Por que eu gostei da série? Tem duas coisas, na verdade. A primeira é uma coisa que eu gosto nas séries do Mike Flanagan, que é até a metade ou um pouquinho antes, assim, eu, particularmente, não sei se é uma coisa fantasiosa que tá acontecendo, no hum. sentido de uma criatura, alguma coisa assim. Se
0: é uma coisa sobrenatural, né? Sobrenatural, essa é a palavra.
1: Uhum. Ou se
2: é uma intriga de pessoas normais no mundo normal, sabe?
1: Uhum. Ah, muito bom.
2: Talvez, seguindo o padrão... Agora eu já sei a resposta da próxima, provavelmente. Mas... Sim.
0: Uhum. Isso eu gosto. Isso eu gosto legal
1: também. Twin Peaks, Aurentia, eu recomendo. É uma série antiga. Twin Peaks.
0: Isso eu acho a parte mais interessante de tu não saber se existe um fenômeno sobrenatural acontecendo ou se não, não existe. Isso pra mim é a coisa mais interessante das séries do Mike Flanagan.
2: E a outra coisa, eu gostei muito, pelo menos, da atuação da Carla, que a gente já falou, a Carla Gugino. Ela tá sempre nas séries dele, né? Eu passava os episódios esperando ela aparecer quase. É o
0: é. Isso aí é paixão. Oh. Não,
2: isso aí é reconhecer talento. Você se apaixonou.
0: Carla é um nome americano que se traduzir pra português. Qual o nome que é? Carla. Bruna. Filho da. <risos> Não, não é a Bruna, gente. Ai. Não é? Não é?
3: Não, Carla, não traduz pra Bruna? é outro nome. Ah, não, mas gente, deixamos para outro episódio também. Deixamos para outro episódio.
0: <risos> Trota sabendo os, -os pontos do Auric que nem tá mais de referência aqui. No...
3: Descobri pessoalmente, inclusive.
0: Que delícia, cara! Mas vamos lá, gente. Agora vamos começar. Já vamos deixar avisado. Momento de spoiler. Começa a partir daqui. Opa! <risos>
1: Ah, spoiler.
0: Ah. Tá liberado, spoiler. E
1: todo mundo morreu. Acabou. <risos>
0: Primeira coisa do spoiler. O que, que vocês acham que é a Verna? Ah, eu ia perguntar isso. Ah, a personagem boa. da Cala...
1: É um demônio, né, cara? Às vezes não. Não. Eu tenho duas coisas. Eu pensei que era a morte. Eu também. Eu pensei primeiro também. No final, eu pensei que era Satanás.
2: É satanás
0: Não! É, eu, eu acho pra mim deu mais uma vibe disso. É porque ela tem uma vibe de contrato que remete a gente a essa Exato. parte do, do demoníaco cristão, né? É,
3: lembra muito disso, porque o Poe ia total pra uma coisa mais da morte, né? Da metáfora da, dessa coisa, né? Do Nesta e tal, trazia o corpo. Mas ali foi se construindo uma coisa muito mais disso, uma coisa mais mitológica talvez, ou uma manifestação do
0: mal, da corrupção do, sabe? Mas vocês acham que é mal? Eu não acho que é mal. Eu acho que é neutro.
1: Eu acho que foi dada uma escolha e eles escolheram um lado.
0: Por isso que eu digo, eu
3: acho que é neutro. Mas porque ela não propôs uma coisa boa?
1: Mas como não propôs uma, uma vida cheia de sucesso e dinheiro e luxúria e poder, é. conforto? Hum. Como assim, Troa? Como assim? Calma, Maria do bairro.
3: Tá, temos uma visão diferente sobre coisas boas da vida.
1: Troa não gosta de dinheiro, de conforto, de luxúria, de longa vida.
0: O <risos> que, que você tem contra as caixas de leite? Sabe por que, que eu acho que não é mal? Ou talvez não seja puramente mal? Tem um momento, um momento da série que ela precisa matar uma inocente. Porque faz parte do contrato. Aqui a gente já tá falando com spoiler, né? Quando Qual ela mata parque? a neta. Quando ela mata a neta. Que ela só dá um toque a Lenor.
1: Ah, no último episódio ali. Ela não fala assim que é uma das partes que ela não gosta no trabalho? alguma coisa?
0: Exato, ela demonstra remorso. Uh. Uhum. Se fosse mal, não demonstraria remorso.
1: isso ainda tá na discussão, se é a morte, se é a satanás, a mochila de criança. Um
0: sinteco gelado! Eu acho que não é nem a morte, nem um demônio, eu acho que é a mistura dos dois, porque ela tem esse elemento demoníaco de contratual, e ela tem aquela parte da morte, fala, ah, você poderia morrer num atropelamento, você poderia morrer em paz, na cama, que também é uma parte mais do fenômeno da morte, entendeu? Do um controle ceifador. da vida.
2: É, num ceifador. Eu tenho uma teoria, uma teoria, e agora spoiler das outras séries do Mike, também. Opa. E? Das duas outras que eu vi, uma era vampiro, a outra era fantasma e essa eu chuto ser uma bruxa. Hmm. Porque hum. dá pra fazer
3: contratos também com bruxa Mas em bruxa, no viés de qual perspectiva? De bruxa Ah! Na perspectiva cristã, da medieval Que acha que as bruxas eram malignas, assim? Não, uma
1: bruxa do sentido de Uma hum. agente do mal É, então é esse viés cristão é. Ela pode ser uma pessoa que quer almas também, né? Pode ser E aí ela ofertou duas almas Digamos assim, ela deu duas almas Ou seja, ela não pegou aquelas almas pra ela Ela deixou algo bom com aquelas almas Só que ela teve oito, nove mortes, entendeu?
0: Aí é que tá, não é Porque tem um momento do discurso. isso é uma coisa que eu gosto muito, é a coisa que eu mais gosto da série do Mike Flanagan em parceria com aquilo de tu não saber se é sobrenatural ou não, mas... Parem de elogiar o diretor. Desculpe! No fim, acaba sendo que são os discursos, cara. As séries dele é, têm os diálogos mais interessantes que eu já vi numa série. É, e são diálogos longos, né? Exato, Sim. exatamente. No momento que eles fazem o tratado lá, que eles fazem o um acordo lá naquele bar, que eles falam assim, ah, o que você vai querer? Vai querer as nossas almas? Aí elas diz, não, nossa, nem, nem tem isso pra ofertar oh, uma alma de vocês já tá correspondido no momento que vocês cimentaram o cara lá na parede, já foi feito. Que inclusive é um conto específico só pra isso Ah,
3: isso eu não sabia. Que é um cara vestido daquele jeito e tal que ele é cimentado, tem esse conto.
0: Ah legal. Ah, tá legal. É
3: um conto só disso
0: É, ele faz um enjambre ali de vários contos, né? De várias uhum. pessoas. Mas é por isso que eu tô te dizendo. Eu acho que não, não há um ganho do lado da entidade. Eu não consigo ver ela ganhando nada. Eu consigo ver ela só como uma Força da natureza que dá opções e depois executa a consequência das opções.
1: Mas ela ganhou várias almas, Tiamat.
0: Aí que tá, Bruno. Ela não ganhou alma. Em nenhum momento isso é falado. Isso tu tá claro partindo... Que sim. Não, tu tá partindo numa prerrogativa cristã de que demônio coleta almas. Não, que Porque senhor. a morte coleta almas. Pode procurar. Não existe nenhum momento da série que ela fala que vai ganhar almas.
1: Ela fala assim. O que, que vocês querem? Vocês querem assinar aqui com esses termos. Vocês vão viver bem, vão viver até vários anos, não sei o que, tudo mais. Vão viver confortáveis e tal. Mas eu vou tomar os filhos de vocês. É que Tá, diferencia as
0: coisas. Ela nem fala que vai tomar os filhos. Ela fala que a linhagem vai viver e vai morrer com eles. Sim,
1: mas numa interpretação...
0: Ela não fala em ceifar almas. Esse negócio de ceifar almas é uma referência que tu tem que não é da série. É uma referência desse negócio de demônios que querem almas através de contratos e talvez a morte também, entendeu?
1: tá ah, tu tá dizendo então que o que ela fez, de fato, foi quebrar os assinantes do contrato. É dar esperança, dar aquilo tudo pra no final tomar tudo. Não!
0: Ela é tipo uma força da natureza entendeu? Tu faz um contrato e ela vai cobrar mas não necessariamente ela precisa ganhar alguma coisa em cima do contrato. Ela só vai porque, só pelo fazer valer a palavra dela, entendeu? Tá,
1: mas o que que vale esse contrato? Pra quê?
0: É que aí que tá, eu acho que tu tá partindo de um ponto meio capitalista que tu tem que ter algum ganho em cima, entendeu? Não, tu tem que ter alguma coisa no contrato. Porque a gente não sabe os interesses dela, né? Ela nem vai demonstrar. Ela não
2: demonstra interesse, é isso que eu digo. Acho que ela só queria aprender só, ela só queria aprender a natureza humana,
3: quem sabe? Ô, só tá brincando, o ganho dela é diversão.
0: É, só, é. Imagina que ela mente isso eu não gosto muito também nas séries, porque é uma entidade que ela é um deus ex-máquina a todo momento, né? As é. entidades podem fazer absolutamente tudo a todo momento, não tem ponto fraco, é onipresente, é onisciente, aparece em todos os lugares ao mesmo tempo de formas diferentes. Eu concordo com o Troy, eu acho que daqui a pouco é só por um deleite, é só por uma curiosidade de ver o que os humanos fariam em situações adversas. É. Não é por ter um ganho.
1: É uma boa interpretação também.
0: E eu entendo por que, que tu pensou isso, porque eu pensei isso também. Imagina que se tu não soubesse nada sobre esse lado Cristão Da gente De demônios Que coletam almas entendeu? Tu não ia pensar Dessa maneira Tu tá pensando Dessa maneira Porque tu tem Essa referência
1: entendeu? Não, não, não Mas peraí, aí Eu não ia pensar Que ela queria almas Eu ia pensar Que ela queria Alguma coisa Tirar alguma coisa Daquelas pessoas Já que ela tá Dando uma coisa Isso independente De religião, entendeu? Por isso que eu tô falando Na alma Ou quebrar as pessoas Na alma dos filhos, né?
0: Mas olha só Esses tempos eu tava vendo Passando ali pelo Instagram, sabe? E vendo aquelas historinhas De Instagram E daí tinha uma Tirinha assim Que era um áudio Com uma tirinha que era um, um cara que ele tava andando pela rua E daí daqui a pouco ele olha assim E tem um monte de formiga na volta dele Fazendo um círculo <risos> E as formigas estão cultuando ele Como se ele fosse um deus E aí uma formiga chega pra ele E tenta fazer um pacto pra ele Que ela quer ser muito poderosa E que se ela for muito poderosa Ela vai fazer o bem e não sei o que E daí ele como não tem nada a perder Só pela curiosidade de saber o que, que vai acontecer Ele vai lá e joga água e mata todo o formigueiro E deixa só aquela formiga viva e ela se torna a líder daquele lugar Ele não tá ganhando nada Parando pra pensar Ele não tá ganhando nada Ele tá só por curiosidade Pra saber o que, que vai acontecer, entendeu? Se distraindo É, só se distraindo Imagina que pode ser uma entidade ali Nesse na... exercício que a gente tá fazendo Que ela é onisciente, onipresente E ela é atemporal na visão dela Porque ela consegue ver ao mesmo tempo uhum. Várias dimensões Onde teve efeito borboleta Das ações que tu tomou E foi pra realidades diferentes Só que ela teve fisicamente Em todos esses momentos, né? Exatamente Exato? Ela é tipo um um deus ali, né? Porque ela até fala, em e pensar que teve um universo onde tu realmente virou um dentista, ela fala pro filho lá. Sim. Isso é interessante de pensar, né? Ela não precisa mostrar isso visualmente. No diálogo, ela expressa o, o quão poderosa essa entidade é, né? É, ela me parece muito a morte mesmo. É, eu acho que é uma... No episódio 2, ela aparece com a máscara de caveira. Aham. Uhum. Ela tá sempre de preto também, né? Então... Isso uhum. faz a gente pensar que é a morte, né? E eu acho que Sim. o corvo também é uma é. representação Sim. da morte em várias...
1: E como é que é o nome dela, tia amante? Verna. Consegue rearranjar essas palavras aí? Sim, fica na ver. Raven. Olha é. é. Olha Nossa. aí, é um anagrama de Raven que é corvo Raven que tem a ver com as visões da Raven
0: Idiotas!
1: Claro que é ah. Que tem a ver tem com, a ver com premonição é. Que
0: enxerga o futuro, tem a ver com premonição, exato Então o que o Flanagan tá fazendo é uma continuação da visão da Raven, da certo? Exatamente Exatamente,
1: Entendi. quer ver o futuro, assim é bem pior
0: <risos> Já que a gente tá falando dela, deixa eu fazer uma pergunta pra
3: vocês Qual pra vocês, tirando a da festa, que pra mim é melhor e vocês não podem discordar de mim This
1: isn't a democracy anymore eu
3: posso. <risos> qual é a morte mais esteticamente legal, mais
1: bem feita? A do macaco É a do macaco, porque a mulher fica malucaça da cabeça A do
0: macaco é a segunda é melhor A da festa é melhor E a pior, qual que é pior? A do gato me deu vontade de sair correndo e jogar A do gato é bem ruim tá uma merda! A do gato é muito boa A do gato é a pior pra mim Nossa, é horrível a do gato Ah, chataça, velho,
1: chataça Como é que morre o cabeludo lá, o Frank? O
0: cabeludo Ela mata ela pessoalmente Ela mata ele pessoalmente Pessoalmente não, ela vai lá e deixa ele paralisado com veneno lá. Ela fala que, normalmente, eu não tomo ações físicas.
1: Ah, que cai o troço em cima dele. Mas Isso. tu
0: mereceu, entendeu? Tu, pelo que tu fez com a tua esposa, tu mereceu. Tu é. morre, diabo!
1: Sim, o cara é um monstro.
0: Isso aí é genialidade da direção. Que aparece a cena... Para de elogiar. Dele... <risos> que aparece a cena, ele do lado da câmera do nada ele para e ele começa a agir como se fosse um robô, fazendo uma coisa. É. E daqui a pouco dá um estalo e ele volta. Sim, Depois sim. Depois volta essa cena, rebobina essa cena naquele outro momento momento. É, mas aí você fugiu um pouco da estética da série, né? Esse flashback,
3: essa vamos mostrar então como aconteceu. Tipo... Ah, eu gostei, cara. Eu achei legal. Eu gostei também. Pra mim, no momento que funcionou mostrar como aconteceu de verdade. A médica lá com a mulher dela. Pra mim, aquela volta ali pra mostrar que ela machucou quando a mulher foi embora, pra mim, isso foi impactante. Foi legal. Pra mim, essa cena é super desconfortante, cara, porque na hora que o cara entra lá, o pai dela, e ela tá ali agindo, tipo, ah, você tá indo, não sei o quê. Cara, ela tá psicótica ali, o coração ali aberto batendo.
1: Isso foi muito perturbador pra mim. Sabe? essa cena E o mais perturbador, sabe o que que é, troa? É que o Frank, ele já viu o ET. What? What the fuck? Que isso? Ele é o menininho do ET, o Elliot. que andava de bicicletinha na Lua lá o dedo do DT. Eu não associei, ah, é. cara. E o
0: Arthur Pym é o Luke Skywalker também só para avisar.
1: Isso também foi o pior porque ah, eu não é percebi verdade. na hora, cara, só depois. Tá,
0: mas tu tá então tá falando do mesmo cara, o dentista tá falando.
1: Sim, sim, o sim. O advogado ele tá
0: falando do dentista. É. Eu tô falando do advogado Arthur Pym. É. O Mark Hamill na hora que ele apareceu ele me ele tirou de dentro mesmo. da série e me socou dentro de Star Wars na hora meu. Ele vai pegar uma X-Wing e vai sair voando para ir pra casa do...
1: E o advogado que é fodar alhaço, né? Vale por seis. Corra! Tudo isso. É, o
0: advogado. É, o advogado ele, ele é um advogado barra
1: matador de aluguel, né? Limpador de M's. De M's. Tá de né? M's. Liga pro Bin que ele resolve. Aham, uhum.
0: Assim, o arco dele, apesar de ele ser um dos que menos aparece, pra mim foi um dos mais interessantes, o desfecho. Que ele é o único que, embora ele seja podre, né? Nas coisas que ele faz, ele faz coisas sujas, ele é o único que resiste aos encantamentos da Verna, né? Porque a Verna oferece pra ele, ó, se tu quiser, a casa vai cair aí, literalmente, não literalmente falando, mas tu pode passar o resto da tua vida numa cadeia, ou tu pode fazer um acordo comigo, e, te, e ele fala assim cara, eu não tenho nada a perder a única coisa que eu tenho a perder é isso e agora que eu tô tão perto do final, eu não vou perder isso, eu prefiro ficar na, ir pra cadeia e ficar em prisão perpétua.
2: Dois reais é um presente misterioso. Tá me
1: aqui, meu? É. E ele é o único
0: que é preso, realmente de toda a família, ele é o único que vai pra cadeia,
1: que sofre alguma consequência negativa daquilo ali, né? É, porque morte altamente sofrível não é é negativo.
0: Não, com certeza é, mas eu tô te dizendo o que macaco ele...
1: Macaco te arrancando a cara, não tem nada. Ele
0: é o único que sobrou <risos> pra pagar o pecado, né? Sim. O que o Troá tava falando ali, a Victorine é uma das coisas mais perturbadoras que acontecem, mas uma das mortes mais toscas, porque pra mim não faz sentido a maneira que ela se mata. Parece que eles só não sabiam como fazer ela se
1: matar, e daí ela só se mata, porque ela já tava louca. Simples perto dos outros, né? É muito simples perto dos outros. Não, a mulher quebrando o espelho lá, eu não achei nada a ver. É. Caraca, essa foi a que eu mais gostei. Eu não Câmera cheio, lenta, hein?
2: slow motion lá. Não, não. É pelo significado. Era muito... Ela se quebrou. Também, mas ela era muito... Tudo sobre ela. Ela mesma. Uhum. Sempre é ela. É ela. Uhum. As coisas é sempre ela. E ela ser quebrada por um espelho. Foi uma morte mais poética, né? Isso. Uhum. É, essa
1: Todas são poéticas? De
2: todas, eu acho que essa foi a mais poética.
0: Pra mim, a mais idiota foi a do... <risos> é porque eu conheço esse ator porque ele faz uma série chamada A Zombie. Que é uma série bobinha, mas que eu gostei. Que ele era o líder do morgue de polícia ali do... Necroté. Do necroté. Critério de polícia ali. More. Ele é o um nerdão estereotipado, nerdão drogado que fica se drogando e daí ele morre com tinha que ser né com o martelo do Thor. <risos> ah, achei
1: pobre, entendeu? Martelo do Thor? Sim. O do gato que ele se joga? Sim. Como o martelo do Thor o cara se joga lá de cima? Não, mas ele quebra toda a casa dele com o martelo do Thor. Não é
0: a morte dele, né?
1: Não. Quebra com a mão, tudo. Martelo do Thor é só algo extra.
0: Não, ele quebra com o
3: martelo e ele inclusive fala do. Ah, tá, mas aí não morreu pro martelo, cara. Ele morreu porque ele se jogou. Da... Mas eu não falo.
0: Falei que ele morreu com o martelo. Falou. Tu acabou de falar que ele morreu com o martelo do tal? Falou, pior que falou. Não, eu falei que ele tem o um martelo e que por fazer esse estereótipo de nerd, eu achei meio tosco. Tem uma hora que ele até fala assim, ai, ah, nem que depois eu faça o Chris Hemworth lá me dá um martelo novo, não sei o que, ele fala uma parada assim.
1: Não, 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 peraí, deixa eu te explicar uma coisa que tu não entendeu. Ele morre pelo gato, que até tem um poema do Paul, né, sobre o gato e tal, que é o gato amaldiçoado, que ele leva pra casa e tal. É Pet Cemetery, aquilo
0: ali, total. Exato
1: ele morre propriamente pela loucura das drogas, ou seja algo ruim, né, que ele ficou lá, matou o gato, não sabia e tal, toda aquela questão de um sonho, uma loucura, uma alucinação e isso causou a queda dele, entendeu a morte ali, a loucura do gato de quebrar parede e tal, do martelo, de se jogar beleza, ele poderia ter feito outra coisa que não se jogar, só que eu acho que isso foi só o finalzinho entendeu, toda a construção, toda a loucura é que fez ele morrer me vejo obrigado a concordar com o palestrinha
0: é que essa cena é feia também, o jeito que ele cai é muito tosco, ele meio que pula um parapeito como se ele estivesse pulando pra correr uma corrida com um obstáculos.
1: Errou.
0: Tipo, é uma coisa meio idiota, assim, porque ele vê o gato e daí a intenção dele é atacar o gato. Só que o movimento que ele faz não é o um movimento de alguém que tá tentando atacar alguma coisa. É como se ele precisasse pular pra ter sentido a morte dele, entendeu? Pra forçar. Parece que foi uma morte forçada de acontecer. Errou
1: feio, errou feio, errou rude. Ah, cara, eu acho que tu tá vendo um gato ali, tu tá quebrando toda a tua casa, dez horas já, quebrando toda a tua casa, daí tu vê um gato na janela, tu quer pegar ele, porque tu não tá conseguindo pegar ele. Ele. Mas não é isso,
0: eu vou te falar assim, olha a cena de novo e observa o movimento que ele faz pra tentar pegar o gato que tá no parapeito. É um movimento artificial que não condiz com a, a postura que ele tava tendo antes.
1: De uma pessoa louca quebrando a casa várias horas.
0: É, ele tá louco, cara, ele não tava pensando, ó, ah, eu vou pular, vou pegar o gato. Não, ele se matou. É que ele não tentou pegar o gato no pulo, é isso que eu tô dizendo?
1: Não, peraí. ele tá vendo o gato, ele tá martelando tudo, ele vê o gato, ele tenta dar uma martelada no gato e ele meio que erra a martelada e cai, ele não se joga.
0: É isso que eu tô dizendo, ele não tenta gato. Claro que tenta. Assiste
1: a cena de novo. Tô vendo aqui na minha frente. <risos> Não, ele se joga pra morte. Pode parar aí, para o episódio e olha aí. Eu vou abrir.
0: Abre. Não, vamos abrir agora e vamos assistir.
1: Duas horas depois.
2: Tá, ele dá uma martelada de fato. E era de lateral, na horizontal martelada.
0: Mas ainda assim, tá, ok, ele dá uma martelada, só que ainda assim parece que ele tá tentando pular um obstáculo, entendeu? Não é natural. Se ele tropeçasse e caísse girando... É, foi... é toscão, mas ele teve intenção. Eu achei tosco, assim.
3: Não, é independente tosco. Ele teve a intenção de matar o gato mesmo, e poderia ter desequilibrado mesmo, mas é tosco, né? Podia ter uma solução melhor.
1: Ah, sim, isso, sim. Mas a cena não é tosca, o Tiamat é errado, o Bron certo, vamos lá, próximo.
0: É verdade. <risos> o Bron se deleita muito quando ele
1: acerta é agora. Eu não gosto disso, Tiamat, porque é muito seguido, entendeu? <risos>
0: Qual que foi a morte mais tosca pra vocês também? Foi essa? Ou não? É, pra mim, eu acho que
1: foi. Eu não me lembro direito, mas eu tava achando que era da guria no espelho lá, que eu falei, mas o Aurim me convenceu que era boa.
0: Pois é, mas o Aurim me deu
3: uma visão poética que é boa.
1: Exatamente, o Aurim é muito bom. Que isso... Não, a morte do olho lá, da Madeline Usher, é muito louca. Hã? Da gênia lá? Exatamente, do, dos algoritmos. Ela com os olhos sangrando que ele cortou. E é o esquema da droga ah, que mais as uma pedras vez... pedras azuis lá, né? Exato, que ele apagou tão caro pro troço que era.
0: Ele mumificou ela com ela viva ainda, né? Sim. Isso é legal porque se reflete porque eles também enterraram a mãe viva, né? Porque eles acharam que ela tava morta. Faleceu. Peguei vocês, enganei vocês...
1: Para com isso. É o efeito do remédio, mais uma vez. Remédio voltando pra atacar eles. Sabe o que eu achei que seria
0: mais legal se a série tivesse acabado? Se a série tivesse acabado e tivesse mostrado que foi ele que matou os filhos e que a Verna não existia, era só uma alucinação da doença dele.
1: Ah, pode ser.
2: Isso eu fiquei cogitando a série toda também. Daí volta pro, pro negócio que eu achava que era... Existe mesmo o sobrenatural? O que que, é que tá acontecendo? É um remédio? É um químico?
0: O outro problema que eu acho que a gente já tinha comentado antes é a falta de esperança que a série me dá por, justamente por essa entidade, ela não ter fraqueza.
3: Uhum. É aí é que tá. Sabe, agora eu cheguei conclusão de uma coisa. Essa série, ela não tem um antagonista. Não tem. De uma maneira que se tem um antagonismo, né? Ela tem um conflito que, na verdade, é um conflito já estabelecido, que ela só tá mostrando como aconteceu, já tá definido. Uhum. Não há uma, uma evolução, não há um desafio, só tá mostrando né? as coisas. Não há um desafio, não há nada. Não há o que combater, não há o que combater. Não
1: há... há só uma espera. Não, mas peraí, peraí, peraí. Vocês estão falando que a série, ela é toda engessada e aquilo ali acontece do início ao fim, aquilo é ela é o esperado. Mas vocês querem um antagonismo? Vocês querem um super-herói que tem o um vilão, o um mocinho, o bom, um o Não, não, não. Sabe o que a gente não, quer, Brom?
0: Eu vou te definir uma palavra que a gente quer que faltou na, nessa série:
1: dinheiro? Esperança.
3: <risos> é, mas, Brom, antagonismo não tem nada a ver com super-herói, tá? Mas
1: tem tanta série com esperança. Qual é o antagonismo do filme Titanic? É. A... O iceberg. É,
3: a própria catástrofe, né? Sim. Ao que fugir, ao que tentar evitar a coisa, alguma coisa acontecendo a ser evitada ou ser remediado depois de acontecer
1: a Rose egoísta lá que não tinha espaço e não quis botar o DiCaprio lá é... Também, <risos> entendeu? Tu pode ir mais longe
3: e tal, mas tu entende que não há nessa série não tem um antagonista. Talvez. Mas pra que que tu quer um antagonista? Exato. Porque isso define a estrutura narrativa dos romances do modo
2: geral. É assim que é. Não pode ser regra ter que ser um romance com um antagonista pra ser resolvido um problema no final. A série eu acho que é sobre a morte ser implacável. Tu tá
3: dizendo que essa série é genial pra fugir de um padrão que ninguém
1: foge? Não é genial. É diferente. Não, eu não achei ela genial. O,
0: o problema da morte ser implacável é que ela é monótona. E daí ela tira o tesouro da série. A gente sabe que cada episódio uma pessoa vai morrer e não Mas tem... Mas tu sabe mesmo? Não tem que ser feito. Cara, os primeiros dois episódios, tu não sabe. Depois tu sabe que cada episódio vai ser um filho que vai morrer. E não tem o que fazer quanto isso. O filho vai morrer. Vai morrer. E
1: agora como que ele vai morrer? Por quê? Quais as consequências disso?
0: Mas aí eu caguei pra isso, cara.
3: É. é uma vitrine, apenas uma vitrine de uma hora de um episódio pra ver um troço que... Ah, então tá sim,
2: beleza, ok. Vocês são mal apreciadores de uma vitrine, então. Olha a denúncia aqui, ó.
1: É, eu não eu tô entendendo sinceramente o desejo deles, Aurinho. <risos> Cara, eu curto vitrines bonitas, cara. Mas não só bonitas, tem que ter conteúdo, sabe?
0: Eu gosto de me surpreender. E essa série não traz surpresas. Ela traz
1: só mais do mesmo. Todo episódio é mais o mesmo. Cara, eu acho que ela traz muita surpresa, cara. Olha só a maneira como vai morrer. Tu fica esperando pra saber como é que o cara vai morrer em oito episódios. Como é que cada personagem morre. Mas,
3: cara, eu vou ser bem sincero, velho. Olha a surpresa nisso. Metade ou mais, eu já tenho quase certeza. Ah,
0: é isso. Eu sou sinistro. Principalmente assim, ó. Porque a assombração aparece morta e pelos traços da morte, já sabe como é que vai morrer.
3: Primeiro, os títulos de episódios são péssimos, são muito spoilerísticos.
0: Hoje apresentamos Goku Morre! Ah, meu...
3: Segundo, sempre mostra quem vai morrer e mostra já uma interação com alguma situação que tá relacionada à morte, no final das
1: contas. Não, não. Peraí, 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 peraí. O título não é spoiler. Ah, cara... O gato preto, tá? Gato preto. Pra mim já é suficiente saber que vai ter um gato envolvido na morte. O cara morre por causa de um gato preto. Tá, beleza. O cara morre por causa de um gato preto. Só que tu tem toda uma hora falando como que vai acontecer, como é que ele morre e tal. Ele só tá dando o objeto, entendeu? Cara, é mais uma vez a questão do milho. Eu joguei um milho no meu pátio. O que que vai acontecer com aquele milho? Vai ficar ali? Pode Fica ali, pode chover, pode quebrar, caiu um o meteoro, pode virar uma árvore, tem mil coisas, entendeu? Isso que é legal. É que assim, ó, vocês estão querendo uma surpresa na estrutura principal. Ele deu a estrutura principal, e a surpresa é o que cerca essa estrutura principal: o como e não o objeto. Aqui a série fala de verbos, ela não fala de sujeitos.
0: <risos> que lindo, cara!
1: Que isso? Caramba. Hein? Que poética. Até eu me surpreendi. Caraca. Agora.
0: Eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso, mas ficou bonita a frase.
3: Ela fala sobre verbos e não
1: sobre sujeitos.
2: <risos> é por isso que não gostaram da série.
1: O pessoal não entende poesia, Ori. Não é quem. Não, não. É como. Isso. Okay. Então. A série ficou pior agora. <risos>
0: É que aí é que tá, meu, se a série não te dá esperança de que vai sobreviver, ela fica muito previsível e a previsibilidade é. dela me incomoda, me tira o tesão de assistir.
3: Cara, não é à toa que a arte definiu já que existe uma estrutura que faz a gente curtir as coisas, tá ligado? Não é regra que foi criado do nada, assim. tipo, não tem que ser assim. É uma coisa
1: humana, o ser humano, ele tá acostumado com isso. Tá bom, não pode experimentar mais nada. Mas como que eu gostei, então? É, tem que ser a jornada do herói pro troar, não pode experimentar nada, não existe nada. Tá com cara de braço. Tá? Com o cara de bravo, tá nervoso, tá? Não, gente,
0: mas aí a gente não tá invalidando vocês terem gostado. É. A gente tá falando que, na
1: nossa opinião, a gente não gostou por isso, isso e isso, entendeu? Sim, a gente tá trazendo argumentos pra dizer que foi algo diferente do normal. E vocês estão querendo que seja um normal igual o que já é. Hein? Quando vê nem é isso que vocês curtiram, é tantas outras coisas. É que assim, ó, vocês falando isso, pra gente não é relevante, entendeu? Pra série. Ser boa ou ser ruim. É só isso, entendeu? Inclusive, eu
0: não acho que ela é diferente. Eu acho que ela, por ser muito igual um episódio, ser muito igual ao outro é que me tirou tesouro. É, cara, ela é um... Eu acho que eu não vejo ela tentando uma coisa nova. Eu vejo ela só repetindo a mesma fórmula em todo episódio.
1: Ah, tá. Então o Senhor dos Anéis, que o cara vai lá entregar o Anel, no final ele consegue entregar e esperar ver isso desde o começo. A história, a jornada não tem problema. Não, mas aí não.
0: Pode até não ter droga, mas aí não dá. Esse exemplo não é muito válido, porque no Senhor dos Anéis sempre
1: há esperança. É, e a gente tá falando da Jornada do Herói, né? A jornada do Herói é um padrão específico de narrativa. Tem a esperança que ele falou: vamos lá queimar o anel para o mundo não acabar. Ele vai lá e consegue queimar o anel depois de 10 horas. Sim, e com muito sacrifício. Sim. Ok. Mas Jornada do Herói, eu já vi mil séries assim, mil filmes assim. Eu tô vendo algo diferente aqui. Mas, não vamos comparar, porque, pô, o Senhor dos Anéis, ele vai
3: ter uma estrutura bem decidida. Ele sabe onde ele quer ir ele sabe como ele vai trabalhar aquilo, os Aqui, cara, a gente tá falando de um festival de várias coisas. Tem de tem momentos de fala, tem momentos de metáforas, tem momentos de morte, tem momentos gore, tem momentos isso,
1: tem momentos... É uma... Uf, é muita coisa, sabe? Então, tu acabou de se contradizer, Tro. Tu falou que o Senhor dos Anéis tem uma estrutura definida e aqui não. Tu acabou de reclamar disso. Que ele tinha uma estrutura definida que tu já sabia como é
3: que era. Não, 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 não. Não é isso tudo definida. O Senhor dos Anéis, ele sabe aonde ele quer chegar e como ele quer
1: chegar até lá, entendeu? E ele segue um padrão do Jornal de Herói. Mas aqui também, ele falou que todo mundo morre. Isso que foi entendido. Entendeu?
0: Eu tô pensando em coisas que deixariam a série mais legal pra mim, tá? Ser um filme. É, também, eu acho que essa série tem uma barriga. Não
1: existir, não ter feito a série.
0: Eu acho que essa série é muito lenta, ela podia ser mais rápida. Pô, se fosse um filme de duas horas, é. melhor filme que eu já vi nesse ano. Ia ser só
3: morte, né? Não, não ia, não ia ser porque ia, ia ser só mais um filme de premonição. Não, cara, porque em duas horas o cara ia conseguir, o cara ia ter um edit. English, motherfucker, do you speak it? Entendeu? O cara ia saber fazer que o trollet.
0: É falo, <risos> Se falar a palavra inglesa, vai fica chique. Outra coisa que eu acho que deixaria a série mais legal pra mim, se lá pelo meio da série, um dos filhos sobrevivesse. A entidade, a Verna, ela dá opção, né? Ela sempre dá opções. Por exemplo, no primeira morte ali, na casa lá que caiu ácido, ela fala, sai daqui cara, tu pode sair, tu não precisa fazer isso. E o cara vai lá e faz, mó. Seria legal se no meio, ela desse essa opção, a pessoa seguisse e sobrevivesse. Porque daí, tu tá me entregando que há uma esperança, entendeu? Aí, ela se se torna mais interessante pra mim, porque daí eu quero saber se mais alguém vai conseguir ou se ninguém vai conseguir. Se desde o começo é imposto pra mim, ó, oh, ninguém conseguiu. Agora tu só vai ver como é que ninguém conseguiu. Isso tira pra mim uma, uma expectativa boa de ver uma coisa diferente acontecendo em algum momento, entendeu? De ter aquela surpresa. Aí já ia é virar o filme da Barbie. Já
3: usou droga hoje, né, Noia?
1: Ah, bro. <risos> Não, mas é simples. Eu acho que beleza, eu entendo o que vocês falam. Se o diretor, ele, sei lá, como é que é, Midnight Gospel, os outros ali, ele pode ter feito isso, entendeu? Só que essa foi uma estrutura feita pra isso, e por isso que foi tão boa assim, ao meu ver. Por isso. Por isso. Exatamente por isso.
0: Eu acho que justamente por ele não quebrar a prerrogativa do começo da série e seguir do começo até o final da maneira que ele falou que ia ser, da maneira que ele deu a entender, é que ela empobrece pra mim, do meu ponto de vista pessoal, tá? Eu quero sempre ser surpreendido. Eu quero que aconteça uma coisa que eu não tenha visto, que vai ser mais um clichê isso acontecer desse jeito. É que, tipo, a série me alfabetizou isso. e aí isso aí pra mim ela peca. Sabe o que é essa série? Vou falar o negócio pra Ela é o seriado do He-Man, dos anos 70. Porque você sabe que no começo vai ter um problema, e aí o He-Man vai usar um poder, vai resolver o problema, e no final vai ter a moral da história. <risos> não há uma evolução da história. Só
2: muda o skin. Vocês estão muito presos no final, eu acho. O Troy falou, tá, ela te alfabetizou, uhum. mas tu não degustou a ler a história que estavam te mostrando. Vocês estavam só esperando o final ser uma que era a expectativa.
3: Mas todas as páginas eram iguais? Que eram iguais, meu. Só muda o skinzinho de leve ali, cara. É tudo igual. É que se a a gente leu o primeiro capítulo, não precisa ler o resto, porque é o mesmo final. Cara, ficou resvalando nos flashbacks de quando eles eram mais jovens, cara. Vocês estão presos no final, é isso? Não, não, não. No segundo episódio eu já tô alfabetizado e no terceiro já virou monotonia pra mim, cara. No terceiro, nem na metade da série.
0: Monotonia é a palavra da crítica, eu acho. Chega um ponto de que...
2: Putz,
3: esqueci a palavra que eu ia falar agora. Eu falei o negócio. Peraí
2: Monotonia. monotonia. Uh, sempre igual. Baita série. Baita série.
3: <risos> Peraí, deixa eu voltar. Eu ia falar um negócio. Série.
0: TDH. Eu
3: tô tentando voltar o que, que eu tava falando. TDAH né? TDAH batendo. Tipo, ah, me alfabetizou e a Euri falou. Ai, ah, tu então não leu. E eu disse, ah, mas as páginas eram iguais. Aí.
2: Daí eu falei, que iguais o quê? É,
3: que iguais <risos> o quê? Ah, que meu pai iguais, tem carroça. <risos> E aí?
0: <risos> Porra, troca, tu tá no meu time, lembra aí, por favor. Não, segue. Ainda bem. Mas, ô, Bron, vou, vou te falar uma coisa, então. Diga. Tu é um cara que tem opiniões incisivas. Não sou nada. Assista a Missa da Meia Noite e vamos ver se tu muda a tua opinião sobre essa série depois que tu assistir a Missa da Meia Noite. É,
1: Bron. Não, eu vou olhar agora, vou finalizar essa aventura e eu vou olhar porque...
0: Não, mas não só olhar, assiste também, que só olhar tu vai...
1: <risos> Isso, porque vai ser muito boa se vocês estão falando que foi muito melhor que essa. É porque ela tem... Uma prerrogativa diferente Eu vou jorrar no momento que eu botar o play ali Eu jorro Ai, que delícia Ela é mais <risos> profunda
3: É ele tá também, né? Pra mim, ela toca num drama muito mais interessante que essa série, sabe? uma coisa mais filosófica, uma parada mais...
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Tro. Essa série aí é Midnight Gospel ou qual a outra? Não É Midnight Gospel
0: Não! Não, Midnight Gospel É uma é outra série coisa. um podcast, inclusive é, Uma
3: animação relação. de podcast Ah, é! É Missa da Meia Noite, é outro nome É Midnight Mass
1: Midnight Mass é. Midnight é. Mass Não sei o que eu tô falando isso eu não tô louco! <risos> Que é ela não tem esse mesmo formato, isso que eu ia questionar, ela não tem esse mesmo formato. Isso, não tem esse mesmo formato.
0: É uma história contínua, é uma história que evolui. E tu vai investigando juntos na série.
1: Isso eu vejo como algo totalmente diferente dessa série, do formato dela, de como ela foi desenhada pra ser, entendeu? Concordo, concordo. Posso gostar das duas.
0: Tem uma coisa boa dessa série, eu me peguei refletindo em alguns momentos, que essa é uma série sobre pessoas que têm tudo o que elas querem, e por elas ter tudo o que elas querem, elas estão sempre desprazerosas com a vida. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Por ser os filhos ricos, que tem muito poder, eles não conseguem meio que sentir prazer em nada. O único que aproveitou foi
3: o gorila,
0: né? O, próspero. o mais novo? Gorila? É, o, o gorila. O gorila? Uhum. O gorila
3: aproveitou o tudo não teve nenhum momento de...
1: <risos> não, para, todo mundo aproveitou bastante.
3: Tanto é que a mulher do cara lá foi lá também, porque era o único lugar realmente que ia fugir. Tudo
0: era um tédio existencial, né? Eles todos estavam num tédio Ah, não faziam nada de bom. Usavam drogas pra tentar
1: fugir do tédio existencial, inclusive. Todos eles, eu acho que menos os dois mais velhos ali, eram... Acho que o primeiro também era filho de... Todo mundo era filho de outra mãe, né? Uhum. Só que aí eles viveram até sei lá quantos anos, 15 anos até, falaram ali, 13, 12. E aí eles sabem que o pai deles tem dinheiro. Não, só tem um bastardo. Errou! Não. Não. Todos não, não, eles não. não são... As mortes
0: acontecem em ordem decrescente na idade deles. O filho mais novo é o que morre no segundo, e os filhos mais
1: velhos que são do primeiro
0: casamento
1: são os que morrem por último lá. Eles até tem uma conversa ali Que assim Eles descobrem Que tem um pai rico Entre aspas Assim né Só que não é simplesmente Ser rico e acabou O pai quer Que eles prosperem Ele quer O Godric ele dá dinheiro Para os filhos Se os filhos Fizerem alguma coisa Ou seja Tem que ter uma empresa Tem que prosperar De alguma maneira E tal Tanto que o próspero Morre ali Querendo se achar No lugar dele né Todos querem o
0: amor do pai É,
1: é O amor barra dinheiro Também né é. é
0: porque o pai A linguagem do amor Do pai é o dinheiro hein? Querem ser patrocinados não, mas não é isso, bro. É que eles cresceram. Isso explica bem na série. Eles cresceram reconhecendo que sinônimo de amor paterno é amar.
2: Sinônimo de amor
0: receber dinheiro do pai. <risos> senão não, de amor é mais.
2: É, mas uma coisa também, acho que vale a gente ver também da série, que acho que a gente ignorou bastante, é toda a trama do passado do Roderick. Isso, isso é interessante também. Ele virou essa pessoa mais pela irmã dele. É. Né? Ele é a pessoa má, entre aspas, e bilionária, que não tá nem aí, faz qualquer remédio, de qualquer jeito ali, mas por causa da irmã. Não é nem tanto porque ele queria, né? Pô, ele queria ser poeta, né? Não era isso que ele queria
0: ser? Eu acho que é. Porque a musiquinha que ele faz pra esposa é uma poesia, né? É. Inclusive, isso isso é uma coisa que eu perguntava. O que vocês acharam o desfecho da esposa? Porque não explica o que aconteceu com a esposa. Tu sabe que ela morreu com um tiro na cabeça, aparentemente, né? Ih, não me lembro disso. Tem um momento na igreja que a Civil de Costa e tem um. Ela se
2: matou, pra mim ela se matou. Será que ela cometeu o suicídio aqui? Isso não fica claro. Saindo na moleira aqui, o
1: tiro me parece muito. Ih, não me lembro dessa parte. Hum.
0: A primeira esposa, a Ruiva lá, Sim, sim. Tem um momento que essa parte é explicada mais pro final do episódio, porque ele enxerga ela na igreja e daí ele tá conversando com o um amigo dele, entre aspas, ali, que é o promotor, né? E daí ele explica que ele viu ela na igreja quando os filhos morreram. E daí ela fala, ah, é porque você comprou eles com dinheiro, que não sei o que e tal. Uhum. É que tem um momento que eles falam na série que, tipo, se você ir contra a empresa, eles vão te achar e vão te matar. Eles não vão deixar tu sobreviver sabendo sujeira da empresa. Uhum. Pode ter esse viés de cometer suicídio porque ela perdeu os filhos, né? Sim. Pra ele, os filhos meio que foram comprados. Mas também pode ter o viés que a própria empresa mandou assassinar ela porque ela tava indo contra e talvez ela pudesse estar tentando ainda. Ainda ter uma ação contra, porque ela sabia da verdade, né? Eu acharia então meio estranho eles mostrarem. Por que um, um
2: tiro vindo de baixo e saindo do topo da cabeça? Por que então não, não do lado? Hum,
1: pra mim, vocês estão falando grego que eu não me lembro dessa cena.
0: <risos> Mas essa cena aí tem o cara, ele não dá martelada também, bro.
1: Outra vez? <risos> ah.
0: Mas eu achei legal não mostrar. Deixar nas entrelinhas, assim. Deixar até pra gente ter essa discussão que a gente tá tendo agora, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem, tem um que ter um equilíbrio muito grande entre também deixar muito pontos em branco e daí a pessoa não entender porcaria nenhuma do que que aconteceu.
3: E de construir, se é pra construir em série, constrói devagar, mas de uma maneira assim que. Mas não parando, né? E é não parando. Não, não. Eu acho até que não é lento, mas é que tem coisas que pra mim são desnecessárias. Dá uns, uns flashbacks assim que não acrescenta e depois tu pensa, tá, mas então isso aqui vai emendar com tal coisa que aconteceu. E aí volta num ponto e, sei lá, uns flashbacks, assim, de quando eles eram jovens pra mim foi... Oh.
0: É que são chatos, né? A, a gente não quer ver a, o lado jovem. É. Que isso. E a única coisa que importa do lado jovem pra gente é o pacto. O resto ali não... Ah, eles assassinaram alguém no passado. Cara, isso podia mostrar em cinco minutos ali, né?
1: É que isso também tem toda a construção dele como pai para com os filhos. Porque ele também não teve uma figura paterna. O pai, entre aspas, que era o, o líder lá, né? Que Sim, era. O líder, não, da empresa. O CEO lá da empresa. Meio que cagou pra eles ali, né? ah, não são meus filhos, não sei o que, sai daqui. E tudo isso construindo, né, a personalidade dos dois. Ah! <risos> a irmã mais ali falando pra ele não, vai lá, faz e tal, sempre mandando e tal daí tu tem toda uma construção da personalidade de cada um. É,
0: eu não sei se mostra muito essa parte dele sendo um mau pai o único momento que mostra é aquele momento que ele tira o carrinho do filho que ele fica puto lá. Eu também não sei se precisava muito mais, eu acho que aquilo ali é o suficiente senão ia ficar com mais barriga hein? Agora fazendo um contraponto, porque antes eu falei que o melhor do Flanagan são os diálogos, como o Bron fala, uma palavra bonita, ela é meio verborrágica aqui, né? Uhum. Às vezes tem muita conversa pra nada tá acontecendo sabe?
1: É, o que eu não gostei Aí, ó, teve alguma coisa? E... É justamente essa parte de poema, óbvio. Ah, bro, que é isso? Que até achei que o Troá fosse gostar. Essa parte eu, eu me perco. Ai, cara. mas aí que
3: tá as referências, ao.
1: Quando o pessoal começa a falar poeticamente, eu desligo o cérebro.
2: É, eu desligo um pouco também. Tá as
1: referências, cara, ao,
3: ao próprio conto da casa de Usher, né, cara? Que tem eu o poema, sei. né, cara? Tem que ter,
1: eu né? entendo que é necessário, mas essas partes, por mim, eu poderia cortar, entendeu?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o, o momento que vocês acham mais marcante da série? A do macaco.
1: Ah, com isso. Ah, a festa. Cara, são vários, porque assim, eles pegam na parte da luxúria de cada um, né? Uhum. Da luxúria não do... Sim, é da luxúria de cada um, sim. Pecado. Não, não é pecado não é luxúria, não é só sexual. Digo...
0: Não, mas é que luxúria não é só sexual, mano. Ah, tá, sim. das
1: perversões. Daí, tipo assim... Isso. Safadezas. Saliense. Putaria! A filha, a segunda mais velha lá, ela vendo ali, mandando a garota de programa. É voyeur que chama. É, ela sendo voyeur ali, daí ela pega, daí tu pensa assim, caralho, olha o que, que vai acontecer agora, entendeu? Tu não precisa nem mostrar... <risos>
3: O Brom olhando essa cena... Caralho! Eita sexo! Que beleza,
1: cara! É uma culpa cristã
0: de tu achar que isso é horrível, sei
1: lá. Mas não, eu tô falando horrível, tô falando das luxúrias de cada um.
0: Mas só de tu achar que isso é uma luxúria, a um teor de pecado, entendeu? isso é uma culpa cristã. Pode ser. Mas, Brom, escolhe uma cena que tu acha mais destacável, Brom. Tudo que mais gostou da série aqui é mais relevante. Eu sei que
3: tem várias cenas muito massas, mas destaca uma. O macaco, fala, fala. Se eu vim ver o macaco... A parte
1: do limão pegou bastante.
2: Que... Essa parte aí, cara, do limão. é a parte do limão? É o diálogo
1: que ele fala, né? Exatamente. Ele tá falando com o Pen. daí ele bota assim, tá, mas... É, pior que a fala dele é muito bom. Muito boa. Boa. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Ele, não, se a vida te der limões, você fala que limões são tudo de bom e que hoje o dia está limão, e aí você coloca pra Apple lá vender, que é o, a, a versão do iOS lá o iOS Lemon e não sei o que, e daí o limão vai ser tal, daí você vende o seu limão, faz uma fábrica e tal, e daí começa a fazer aí é todo um... Se a vida te der limões... Faça uma limonada? Não. Primeiro você solta uma campanha de multimídia... para
3: convencer as pessoas que os limões estão incrivelmente escassos... que só vai dar certo se você armazenar limões, controlar os suprimentos... e depois cria um frenesi na mídia. Diga que os limões são a única forma de dizer eu te amo. Escreva uma linha de código genético que faça os limões parecerem com peitos... e consiga um padrão genético para a sequência de DNA de limão peito. Faça uma polinização cruzada. Coloque essas sementes em circulação na natureza e depois processe os produtores por infringirem os direitos autorais quando esse código genético aparecer. Relaxe, colhe os milhões e depois de acabado e vendido o seu limpério por bilhões de dólares, aí sim você faz a porra da limonada. O maluco, é brabo.
0: Isso é engraçado que ele termina a cena e o promotor tá com a cara de paisagem olhando pra ele e falando, caraca bicho. Uh, tudo isso. Ah, deixa eu só, só para retomar, teve uns pontos que eu achei engraçado da série que eu tava comentando que no momento sem spoiler eu comentei uhum. cara, aquele primeiro episódio que ele fala assim, ah, minha mãe tá atrás de ti. E daí realmente tu vê que tem. Ah, um vislumbre né. Chega do cintura pra baixo. Ele fala, é... ah, você acha que eu vou virar pra trás? Você quer me assustar? Uhum. Eu não vou virar. E a sobração vai embora.
3: É, eu achei engraçadinho também.
1: <risos> Mas isso Tchamati, isso é muito bom
0: é. eu achei bom, eu achei engraçado pra mim ela foi do terror pro humor entendeu, fez essa transição na hora ah, não acredito, não olha pra mim não
3: eu achei que ele era pra ter olhado depois que ela foi embora sabe? aí ele olha, aí ele ah, tá zoando com a minha cara, né aí, não, não, olha agora, olha, olha agora, aí ele aparece não, agora não vou olhar, aí ele vai embora, e ele olha aí ele, ah, tá me zoando eu não vou olhar mais, não, olha agora agora, agora, agora
1: eu gostei. Tem várias cenas disso, sabe? Uhum. Isso pra mim foi um jump scare, porque foi o... o não o susto, mas o, a surpresa. Que aparece ali como a pessoa morreu, né? Aí tu já vê, tipo, ó, oh, tem um corte no pescoço. Não, não, não. Eu digo exatamente essa cena. O resto depois foi jump scare normal, assim, o esperado. Isso não. Isso tava ali o um negócio, daí tava uma cena bem escura. Aí tu... Não, mas tem alguma coisa ali, daí, sabe? Tu fica isso na cabeça. Uhum.
0: Pai, eu acho que tu vai gostar da Miss da meia noite. Viu?
1: Mas eu não gosto de jump scare. Isso que me pegou, só. <risos> só só Cara, isso é um desconforto.
0: Ele deixa bem realçado que tem alguém ele atrasa. Não é só uma silhueta que tu vai perceber por, por desatenção. Sim. Olhar pra um canto e daí tu percebe e tu toma um cagaço. Que eu acho que diferente isso é feito no hereditário. Que no hereditário ele não tá tentando chamar a tua atenção pro negócio que tá na parede. Mas a partir do momento que tu olha pro negócio da parede, tu pode até passar a cena sem perceber. Mas se tu perceber, tu vai tomar um cagaço, entendeu? Ele faz descompromissado. É um susto que não tá comprometido em ter a tua percepção. Isso eu acho muito legal. Não é o que acontece aqui, mas eu peguei essa referência. Sabe?
2: Eu gostei muito, principalmente da atuação Da Carla Gugino Sou fã a da Carla, Carla Gugino, Gugino <risos> que, é ela... <risos> 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 que é a cena do macaco Do gipanzelli Essa cena é boa Esteticamente muito boa também Quando começa ela, que ela pula na mesa igual um macaco Eu achei tipo, caraca, o que, que é isso? Ai, que coisa esquisita, por que ela pulou desse jeito? <risos> eu achei tosco cara.
0: É, então <risos> Dá pra tu ver nitidamente as cordinhas atrás que? Só que ela... Não. não, não dá pra tu ver porque é tirado no efeito Mas tu percebe da forma que ela levanta do jeito que o corpo dela tá sendo erguido que ela tá com umas cordas puxando ela. Só que quando ela vai chegando perto e vai ficando na sombra,
2: e tipo, me pareceu muito que ela tava com feições de um macaco, mas assim, sabe? Uh -huh. mais puxada uh -huh. pra frente, assim. Sim. Com aquela cara meio meio tensa, meio... Que ela mostra o peito ali também. É.
0: E ela começa a andar com as mãos apoiadas no chão, né? Isso, é isso. Como isso. Um macaco. Essa, cena,
2: essa é a melhor cena... De, não vou dizer terror, mas sei lá, tipo, um, Sim, um tipo. suspense bem trabalhado, assim, da série toda. É, um
3: estranhamento, né? Causa um horror de estranhamento. É, aí, tipo. isso.
2: Essa cena aqui é pra pra mim é mais marcante. Se, fala, se eu vou falar dessa série de novo, uhum. pra alguém, é a cena do macaco que eu lembro.
0: É porque assim, eu gosto muito dos diálogos da série, como eu comentei, né? Então a cena mais marcante pra mim não foi o diálogo do limão, mas foi a primeira vez que eu consegui me conectar com a entidade, que ela se humanizou, que é no momento que ela sente remorso, que é o momento que ela fala com a menininha ali. Uhum. Ela fala, ah, nem sempre eu gosto do meu trabalho. E daí ela tenta amenizar a morte da menina, que ela fala assim, ah, por causa da decisão que tu tomou, daqui não sei quantos anos tua mãe vai doar o dinheiro, vai abrir uma ONG em 10 anos ela vai ter salvado milhões de vidas. E aí ela encosta na menina e a menina só cai dormindo, né? Essa cena eu achei marcada. porque essa cena, ela mostra uma empatia por parte da entidade. Que a entidade, ela sempre dá aquelas opções, mas quando ela tem que matar, ela não tem empatia. Ela mata das maneiras mais sanguinárias possíveis. Ela mata de uma maneira tão podre o quanto essas pessoas foram na vida delas, né? Sim. E nessa menina não, ela só, a menina só pega no sono, ali. Né? Inclusive, quando o depois aparece a cena final ali que tá no cemitério. Ela bota um, um artefato que simboliza cada um daquelas pessoas. E na parte dessa menina, ela bota uma pena preta. Que é uma pena de corvo, Como se tivesse custado... Eu vejo como essa simbologia... Como se tivesse custado uma parte dela ah. ter feito aquela morte, entendeu? Como se Não ela...
3: relacionei hum, isso, hein?
1: Interessante. Chamar de poeta.
3: Pensei só que ela tinha penas.
0: <risos> ah. ah. Pode ser também. Não tinha mais, né? Porque ela deixou a pena com a menina.
1: Valeu a pena.
0: O artefato de todo mundo é relacionado. Eles tinham esse artefato em algum momento, né? E da menina, não, porque ela nunca teve a pena. Então, a pena não é um artefato da menina, mas sim, é um presente dela como entidade pra aquela menina, uhum. por ter que ter tirado a vida daquela menina. Curti a série agora.
1: Bipolaridade
3: não é uma simples mudança de humor. <risos>
0: É isso. <risos> é isso. O troll vai mudando, né? Ele vai de 8,80. É a gangorra, né? Que a gente falou no começo. Agora ele tá lá em cima. Aprendeu a ler,
3: aprendeu a ler. Rapaz, meu gangorra tá lá em cima. Tia Mate empreendeu
1: lá em cima. Mano. Tia Mate contando ali da partes das. Qual foi mesmo? Esqueci. Ah! Meu... Ah, é, das partes engraçadas. Que foi uma também da... Segunda filha ali, né? A voyeur. Uh -huh. Na hora que ela tá apresentando, né? O livro lá, o negócio. A videoaula dela lá. Os produtos de beleza. Sei lá o que que é. Que ela tá na Aham. Ela vê a... <risos> Ela dá uma microfonada na menina, na menina, cai assim. Já.
0: <risos> coitada, né? A menina foi outra que era uma coitada ali, né? Que ela só uhum. se ferrou do começo ao final da série. Ninguém gostava dela. O
1: finalzinho dela ali é bem pesado também, né? Eles vão contando assim ela, ah, é a menina jovem ali e tal, daí começa a contar a história dela, mas pro final ali é bem, bem forte.
0: Na verdade, não é no final. No começo ela conta, né, que ele achou ela no hospital.
1: porque Não, ela não, não, era... mas no final eles dão mais uma carga dramática. Sim, sim, sim. No começo assim, ah, ele viu uma pessoa ali drogada que ele quer fazer um experimento e casou com a mulher. Ah, tá, beleza. Sim. Só que no final tem todo uma carga extra.
0: E o ápice é quando ele fala, ela fala assim: Ah, você é um monstro. Ele, não, eu sou Victor Frankenstein. Você é o um monstro. Caraca, é. caraca, velho, essa cena aí foi gente. Gostei da série. É isso. <risos> Ganhamos aí, uma... <risos> vitória. Yes! <risos> E pra encerrar esse episódio, primeiro momento aqui, vamos voltar, né? Faz muito tempo que a gente não faz isso. A dar as notas de 0 a 100, até pra gente ter um comparativo, né? Pontos de XP, não é mesmo? Pontos de XP, exato. De 0 a 100 pontos de XP pra essa série. Onde 0 é horrível, péssimo, né? E 100 é perfeito. Beira a perfeição, hein? Beira as seis primeiras temporadas de Game of Thrones, beira a trilogia Senhor dos Anéis.
1: Lembrando, Game of <risos> é Thrones é piada. 95 e House of the Dragon é 90. O quê?
0: House of the Dragon.
1: Hells <risos> of the Dragon do Dragão Breaking Bad é 90.
0: <risos> Hells of the Dragon, o bro, assistiu o episódio de trás pra frente, né?
1: The Office é 90 também. Tá, mas e essa série, bro? É quanto? Ah, eu primeiro. Ai, fico nervoso. Eu tenho. vergonha. Então, falando tudo isso, que eu gostei muito, que eu gostei, pra mim ela beira a perfeição. No God, please, no! <risos> Bem na perfeição Mas, mas Não é perfeita Tem alguns detalhes Que eu mudaria ali e tal Só manteria a estrutura dela, né Diferentemente de vocês Ou seja, o
3: Bron sabe Como é uma coisa perfeita Ele sabe fazer o
2: perfeito
0: O Bron perdeu a credibilidade Em 10 segundos De qualquer nota Que ele venha dar né? Por quê, por quê? Não, vai lá, Bron Segue, desculpa aí Não, por que perdendo? Não, não, pode
1: seguir Não, vamos lá Nossa, como ele está nervoso E E aí? <risos> Então eu quero colocar isso, né? Se Game of Thrones foi 95, esta série, Queda da Casa de Usher, receberá 85 pontos de XP. Olha só! Baixo, hein? Eu achei que não, ele ia não, dar não.
3: 95
1: também. Fala, não. Não, não
3: Desculpa, mas você está sendo incoerente. Acho que a gente já foi aqui também algumas vezes. Mais de
2: 8 mil! Mas, então acabou
1: então Mas eu
3: vou apontar Eu nunca sou incoerente Nunca Mas eu vou apontar Que tipo Cara Se tu diz Que Game of Thrones É 95 E essa série Que beira perfeição Perfeição Eu nunca vi tu falando Esse termo Para
1: Game of Thrones Cara Tu deu 85 É que Game of Thrones Ele é perfeito Até o final Ele deixa de ser perfeito Ah tá No final ele não é Senão seria 100 assim, Por isso 95 Ou seja Eu sempre sou coerente Nesse podcast Sempre Sempre <risos> <risos> tá, e Lost é o que pra ti? Lost, ele é 93. <risos> Show. Não tem nenhuma
0: série pro Bruno que é 100, né? Porque ele
1: falou que não tem, não existe ah, nada. Até agora não. É, é perfeito. Pode perguntar, qualquer série aí eu vou dar a nota perfeita. <risos> Você é perfeito perfeito, ti. Né? <risos> a nota concisa.
0: Perfeito é a palavra do dia. vamos repetir. Perfeito. <risos> Bora!
2: Eu vou dizer uma coisa, declarar uma coisa antes aqui, que não importa o que vocês falem... A vida é o que o Tiamati falou no começo do encerramento. Eu encaro os pontos de, de SP como a minha experiência. Do momento. O momento é, que eu tive assistindo. É, hora. é isso não, aí. Não, não. Tu falou que 1 um ou 0 é muito ruim e 100 é muito bom. É. Como uma obra. Agora, se a minha experiência foi boa ou não,
3: é outra coisa. Ele pode ter dado 100 pela experiência dele, mas uma outra série que ele curtiu mais deu 90. Isso. <risos> mas ele não tem parâmetro nenhum. Ou seja, o Aurim tá inventando um trocinho pra eu não dizer que ele é incoerente.
2: Não, eu tô deixando a minha coerência. Estabelecida agora aqui. Estabelecendo defesas antes de ser atacado. E eu falei, eu sou tão coerente que eu falei que não importa o que vocês vão falar <risos> no começo. Isso.
0: Ele tá explicando a incoerência dele só pra gente entender porque que ele tá ciente que é incoerente. O Aurinho tá mais coerente que eu. Olha aí. Tá com
2: medo de ser atacado, então não. Não, não, não tô com medo de ser atacado. Se tu não tem medo das flechadas, não se protege de flechada. Eu tava tentando evitar uma discussão, mas começou já, né? Tô vivendo e aprendendo, né? Agora é tarde, meu amor.
1: Não, tu errou. Errou, Feio. Nem terminou de falar e já teve uma discussão. <risos> então
3: dá essa nota aí.
2: <risos> a minha nota vai ser. Achei estranho quando o Brun falou a mesma nota. Olha. 85. Porque me pareceu que o Brun gostou mais do que eu, mas ok. É.
0: Minha nota é 85 ser. também.
2: Como experiência. Já deixou claro aqui de novo. E como, e série? como obra,
0: ô. Como e como série? obra. É a gente queria, o Baurinho. 40. Porra!
2: <risos> Não. <risos> Caraca!
0: <risos> Poxa vida Mas tu não gostou tanto quanto o Bron, né? Tu tá mais no meio da balança O Troá foi o que menos gostou O Brom foi o que mais gostou Tu tá pendendo mais pro lado do Bron E eu tô pendendo mais... Eu acho que eu tô no cinquentinho ali No meio termo geral Ah, não Pra não. mim é mais
3: que cinquenta, hein? Não, não
0: Eu tô pendendo no cinquenta por cento De ter gostado Ah, tá, Ou não. Okay. É isso que eu tô dizendo Bom, vamos lá
3: Eu vou somar aqui algumas coisas Que é a seguinte Primeiro Eu acho muito legal ter uma série Do Edgar Allan Poe Eu acho que é pra fãs também Eu acho que ela agrega muito e tal ela é muito bonita, ela é muito legal. Eu gostei da série, é uma série ok. Recomendo ela? Não, não vou recomendar. O quê? Não é uma série que eu recomendo.
0: Série ok, mas não recomendo. É
3: uma série ok. Ah, vi, passou, esqueci já, né?
0: É porque tem coisa melhor dessa mesma pessoa, né? É
3: o que eu disse, né? Acho que esse episódio todo foi mais de uma hora da gente falando nossas opiniões, mas eu acho que eu tentei deixar claro isso. Pra mim, o grande problema dela é ser tão bonita, um perfume tão legal, no meio de uma estrutura bagunçada, narrativa, que quer se encher em oito né, em episódios e encher de referência é pra agradar fãs de Tolkien, falar, né? Errou! E o Tolkien. Do <risos> agradar os fãs do Tolkien. E aí se perde nisso. E ainda assim, é tanta coisa que eles querem botar, mas aí eles... E reduzem a uma estrutura redundante o tempo inteiro, cíclico de pá, pá,
2: pá, pá É isso, sabe? Eu, eu consigo não consigo garoto, entender o que bem, tu bem, fala, você porque...
3: Você, sabe, você fala de é mano, burra. <risos> e também eu vou colocar uma coisa nesse pacote aqui que eu não posso deixar de colocar, que isso interfere muito na coisa. Eu ando saturado de séries. Eu ando meio que assim, tipo, não teve nenhuma série ultimamente assim, hum, que legal essa série eu quero a segunda temporada logo, sabe faz tempo, eu tô órfãos de série ruptura, não, não, não pegou também segundo episódio, terceiro, até eu já de laço, eu... tra...
1: dormi três vezes mesmo, House of the Dragon e From,
3: não, cara, não. tá muito errado e aí eu botei isso no pacote, entendeu não tenho como negar que eu tô órfãos de
1: série tu não olhou a Casa do Dragão, né, Tro? não, cara, tem que olhar, é muito boa
3: ele
0: não vai gostar também, bro.
1: eu tô reassistindo Game of Thrones, na verdade, como não, não eu fico maluco, eu não olharia, porque eu fico querendo que venha mais episódios, né? Que bom! E a minha nota nesse
3: pacotão aí, uma série ok, desse jeito, é um sessentinha. Okay.
0: Caraca, ok. Eu acho que foi a nota mais baixa que tu já deu.
1: Eu tenho uma metáfora pra tua nota, Tro. Mais merda! Mais da merda!
0: Vai da merda.
1: <risos> Sabe aqueles pratos de comida gourmet, comida chique,
3: que é grande e tu só bota dentro do miolinho. Que
0: delícia, cara! Que?
1: O
2: Contrário.
0: <risos> Eu Tô lá. falando assim,
1: ó, tu olha aquele prato de sushi, aquele negócio bonito, aquele troço legal, aquele troço vistoso ali, hum. com uma gorgonzola, com um flambado, com não sei o que, com caviar. E aí tu vai comer aquele troço e ele tem uma pimenta altamente forte. E tu nem consegue comer. Não é tipo isso?
3: Mas essa série não tem pimenta. Ah, para! Tu... Essa série não tem tempero. Essa série
0: não tem nem sal. <risos> E a gente tem que aceitar. Como tu disse, essa série beira a perfeição, tu tem que aceitar que a gente não achou tudo isso também. Né? Nossa,
1: eu tô falando que a pimenta para o é uma coisa boa. Eu tô querendo dizer uma coisa ruim, uma coisa que tu come ali, por exemplo, sei lá, tu... Tá, tu come, daí tem um amendoim junto, e daí tu é alérgico ao amendoim e... E tu... morreu. Tranca tua glote. É. Tipo isso. Mas a comida <risos> é bonita.
0: Eu já vou emendar aqui, tá, minha nota. Porque, assim, eu gostei da série. Ela foi positiva. O saldo foi positivo no final. Então ela ficou acima de 50% ali de eu ter gostado. Só que eu tô com um pouco de medo do Mike, ele tá ficando preguiçoso. Essa série me parece muito mais preguiçosa do que as outras que ele já fez. E a do Clube da Meia-Noite também já me pareceu um pouquinho mais preguiçosa. Essa parece ainda mais preguiçosa. Vagabundo! Eu acho que ele tá caindo nessa... na formuleta que dá certo, que por um lado pra ele é bom, né? Porque vai fazer bastante dinheiro, mas por outro lado deixa de trazer coisas interessantes e acaba se tornando um outro criador de conteúdo do marasma ali, da
1: monotonia. Cara, isso é entrar em contradição profunda, tia Olha, Ah não, de novo não! Me vai pular! <risos> Como que ela vai ser mais do mesmo se tu acabou de falar que falta o, o padrão de uma série dramática? Não, não. Não, não cara. Tu tem que entender que são coisas diferentes, cara. Falta o antagonista, falta o padrão, mas não, eu não gosto de um negócio padrão. Eu não consigo entender. Não, não, não é
0: isso. É que tu tá pegando só a palavra padrão e tu tá tentando associar padrão...
3: Dentro de um padrão de narrativa clássico, tu encaixa coisas surpreendentes a todo momento. Cada uma é única. Essa por fugir e dizer, cara, não vamos sair de. É isso aqui, ó Não há fuga disso Ela se tornou padrão Isso, ela
1: não está sendo padrão Sendo padrão
0: Ela está sendo padrão Dentro da fórmula que ela criou
1: Eu acho que é o contrário A <risos> fórmula é não ter um padrão Que nem o padrão de série É jornada do herói Ela criou um troço Que não é padrão Cara, existe um motivo Para todas as séries Seguirem uma estrutura
3: Para todos os filmes E a narrativa a, a literatura Seguir uma estrutura E aí tu tem a disrupção disso troco.
0: É inventar um troço Que não vai funcionar Ô, bro, Mas tu concorda comigo Que todo episódio Tem a mesma
1: estrutura? Claro então, essa é a minha crítica. Mas é igual o Dr. House, por exemplo. Toda série vai ter uma doença, ele vai lá descobrir e tá, tal, e vai curar a pessoa. Exato! Por isso que é chato. É. Mas como ele descobre a doença e como ele implica e como acontece isso? Que é legal! É, porque parece que a história não
0: avança, entendeu? A história, ela tá num looping. Todo episódio de Scooby-Doo começa tendo um monstro, depois tu descobre que o monstro era uma pessoa e aí no final o monstro é capturado. Aqui a forma desse aqui é no começo, já mostra um filho aparecendo mais do que os outros pra gente entender que ele vai morrer e durante Episódio: O filho morre, e no final a gente viu que o filho morreu.
1: Mas tu não acha que esse padrão foi construído?
0: Sim, foi construído nessa série, só que a partir do segundo episódio eu entendi que era esse o padrão, e daí eu parei de me surpreender com a série. Eu
1: discordo profundamente.
0: Tá é bom. <risos> a gente já entendeu, já. <risos> <risos> Com base nisso, a minha nota é setentinha. Eu vou ficar ali ainda sendo, sendo legalzinho. Podia ser um 65 ali, eu acho. Mas eu acho que essa é a nota mais baixa dele. Porque ela não é uma série ruim, entendeu? É uma série que ela causa algum entretenimento, assim. Como o Troá falou, ah, recomendaria... Cara, se fosse pra recomendar, eu recomendaria Missa da Meia Noite. Que é outra série desse diretor que eu gosto bastante. Eu vou olhar, eu vou olhar essa...
3: Em resumo, a nota mais alta foi em 85. Então eu não sei porque a gente fez esse episódio de podcast, né? <risos> <risos>
1: Um abraço pra Aves de Rapina e... Tch, tch, tch. <risos>
0: sempre é sobre a gente gostar das coisas e ficar é puxando o saco do, do episódio Não assista inteiro. a queda. <risos> não, assista. Assista pra, até pra ver se concorda com a gente. Né? Ela merece os 70 pontos meu só por ter gerado toda essa discussão que a gente teve aqui, né? E só uma pergunta que eu queria levantar pra vocês, que eu acho que é o, o ponto de reflexão. Porque essa série, ela faz tu refletir o que que realmente importa na vida. Eu tive esses pontos de reflexão quando eu via a mesquinhez daquele povo ali, né? Do, do pessoal rico. Eu não gosto de gente rica, né? <risos> O que que a, a Velma o quê? Se a Verna chegasse pra vocês. A Raven. e quisesse fazer um pacto, o que, que seria a cláusula dela de oferta do pacto? Muito sexo. É a maior trepação.
1: <risos> Putaria. Caraca. É, tá, Muita vez sexo. O Troy mandou as melhores, não tem como. Uhum. Ah, acabou,
0: acabou aí. Acabou aí, já é. Acabou aí, não precisa nem responder mais nada. Né? <risos>
3: Hoje, eu aqui no conforto da guilda, é tranquilo relembrar dessa história. Uma casa que caiu de uma forma tão sinistra. E pensar que tudo por causa de uma proposta que foi aceita. E se eu te dissesse que algo parecido ocorreu com o nosso grupo uma certa vez? E foi exatamente na noite enquanto viajávamos partindo da fazenda de minha família. Se você não se recorda, pode relembrar ouvindo o episódio passado. Estava eu montado em minha antiga bicicleta, pedalando em meio àquela plantação, tentando encontrar a estrada. Meu grupo seguia de carroça em algum lugar no caminho até a porteira. Eu só não sabia onde. Foi então que, saindo da plantação, entrei em uma vasta pastagem. Vacas ruminavam a luz do luar, enquanto me olhavam passando por aquela planície. De longe, já conseguia avistar a carroça parada em frente à porteira. É, parecia que eu havia perdido a corrida. Quando me aproximei do grupo... Aurin disse ah, ter avistado algo cruzar acima de acho nossas cabeças.
2: Que eu, uma coisa
1: uma sombra
3: aqui. veloz Era rápido. Eu acho que, que pousou, pousou sobre o tronco da beirada da porteira. Era um corvo que parecia nos olhar fixamente. Ignorando o animal, conduzimos a carroça através da estrada quando ouvimos uma voz ei, ei, chamar a nossa atenção. Mas não havia mais ninguém ali na estrada. Aqui em cima! Bron, então, apontou para o corvo. E foi quando percebemos que era ele que falava. Estava na hora, né? O tal corvo dizia ser um feiticeiro poderoso que acompanhava o nosso grupo há muito tempo. E que iria nos presentear com uma proposta. É um esquema de marketing ele nos tornaria muito ricos se sacrificássemos um membro da guilda. Bron, ouvindo aquela proposta, o encarou por um tempo e questionou se o prêmio aumentaria se sacrificássemos dois membros ao invés de um. Ah! 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 O corvo então arregalou os olhos, bateu as asas e voou para longe, fugindo. Bem, na verdade, era meio que uma brincadeira que o Bron havia feito. Mas parecia que o corvo duvidou das intenções de nosso grupo. Já ouvimos muitas histórias de propostas assim, disse Tiamat, e nunca terminam em boa coisa. E assim, satisfeitos com nossa resistência, seguimos viagem. E com a certeza da união e da integridade de nossa guilda Peguei a minha viola e tentei alegrar a nossa viagem naquela noite escura Cantando e dançando sobre a luz do luar Essa estrada vazia Depois da minha pedalada. Tantas histórias de vida, com o meu grupo que eu sempre sonhei. Revivi meu passado, isso tudo eu posso me orgulhar. Diferente, nada vai me abalar. O grupo nunca falha, o grupo nunca falha ao se ajudar, mas se ele falha. Nós sempre conseguimos improvisar O grupo nunca falha O grupo nunca falha ao se aventurar Mas se ele falha Nós sempre conseguimos improvisar Nós sempre conseguimos improvisar Nós sempre conseguimos improvisar